0: 分享最美好的时光，这里是 VG 聊天室之一周新闻评论室。大家好，我是雷电。大家好，我是大力啊、呃。大家好、嗯、啊，大力，我是大力第二号，<笑>我是大力第三号<笑>啊。这个大力不在，所以我们每个人都是大力啊。这个大力三星和大力箱子，还有大力雷电为大家带来的这期新闻节目呢，我现在心里面比较没底，为啥呢？因为我很累，这<咳>今天这是玩了。鬼泣五，鬼泣五和这个俄罗斯方块、啊、哦，又玩俄啊，这个我要学习新的技巧，九点九九美元啊、嗯！对，一会儿这是一个重要新闻，我要我要说一下啊。然后每一周啊，大力不在，所以呢，这个命运周报呢，这周就交给我来给大家报告。改,改了，这周的这个命运周报的内容呢是我不知道，啊，因为他也没发给我，<笑><笑>所以我就改成了这个
1: 圣歌周报。大力为了这个这副的这个云南之趴都，都、嗯、把。圣就把那个命运二，这出刚刚更新的东西都给割掉了啊、哦！你想想在多重
0: 要，就不打了啊、哦，不要了是吧？对啊，这一周不打了。行，那我就带着他来讲一下圣歌周报啊。<笑>这个圣歌周报其实不是阶梯的命运周报，阶梯的辐射七十六快乐一周报啊。<笑>这个是最近这一周圣歌事情不断啊，除了评价这个越来越低之外，他这个有几个重要的事<笑>第一个事是非常重要，就是这个游戏啊啊、嗯呃，有一天就是那个大力上次在我们。本周二更新的圣歌离优秀还有多远？这一期电台节目中也说了啊，他有一次呢是一个新的一个新机甲，进了这个任务之后，和几个好友、几个不认识的好友啊一起打成了一个任务之后呢，他获得的经验值以及他获得的徽章以及他的称号都和其他人别无二致。这是为什么呢？他就很纳闷儿，这不是很正常？难道不一样吗？应该他武器没有啊、哦，人家都是二三十级的大佬，他一个新机甲、哦、没有武器，没
2: 有这个技能，那他可能就是按团队结算的呀。哎，这个是怎么回事呢？哦、后来呢
0: ，这个 Reddit 的网友叫做 Eat Lord Supreme 发现啊，在这个游戏中，这个初始的武器，也就是这个战力值一的这把武器，嗯，它的伤害啊，或者说它的这个。能力是整个游戏中最强的武器，而都不是之一，比后期的这个大师级武器都要厉害。他怎么测试的呢？他就带着这个45级的叫做 Master Work 大师级的一把枪和这个一级的枪进入了这个战场，找了一个有蓝条护盾的小兵，对着那个小兵先拿出了45级大师武器，梆梆梆就是三枪。你看那小兵那蓝条，丢丢丢，每次扣三分之一蓝护盾没有了。这个时候呢，他就等了一会儿，等那护盾回复之后，他又掏出了自己一级的这个初始武器 ，biu biu biu， 又打了三枪，看着那个小兵的蓝护盾又是三分之一、三分之一、三分之一减没了，而且红血还废了一点，呵呵说明而但是呢，这有一个很重要的情况，就是这个45级武器每打一枪显示的这个伤害数值是 1,148。而这个一级的武器每打一枪显示的伤害数值是284那就是一样的，就是数值不一样，但打掉的东西是一样的。哎，这是怎么回事呢？<笑>啊，这个数值怎么不能反映它的这个蓝盾呢？所以最后得出的结论似乎是，这个一级的武器杀杀敌效率更高，同时呢，这个伤害数值并不能代表任何的东西
1: ，就是这个伤害数值又是大妈做的，是大妈做
2: 的、啊。然后，哎，你们玩的时候没有那个感觉吗？就是。把这个一级枪换成二级枪的时候，不觉得自己伤害低了吗？我没没觉得。换成二级枪应该是感觉不出来了吧？<笑>其实就是你不管怎么换，那他说是不是说他二级枪是他第二强的？<笑>没有没有，二级
0: 枪和一级枪其实都是差不多，他可能就是按比例，<笑>就是基本上你来了，可能你有个大等级，基本上你来了，这是大家猜的啊，就是按等级按比例啪啪啪费三分之一。但是呢，其实这个事情在这个 ready 上面就炸了。你一个装备驱动的游戏。那、嗯、你一级的比后面的都强，那我玩个蛋啊，我刷个蛋啊，我不用刷了。后面这个 Belware 也很着急，看那个 Reddit 上帖子的那个顶楼就有，在本帖中 Belware 工作人员回复系列汇总，有什么五个以上的 Belware 成员都来回复，<笑>在分析这个事情是怎么回事？怎么回事？在在线分析是吗？啊，最后那个社区经理看到了这个玩家反馈，查他说啊，我们查询完了这个问题。其实呢，这是初始装备与高阶装备混搭时出现的 bug， 不是有意为之的。同时确认，这个问题将在3月12日更新中修复。啊，还没有上呢。嗯，但这个问题，嗯、这个问题
1: 很不应该有啊！<笑>他没有经验有，真的是一点经
0: 验了没有,、啊没有。而且我不知道他这个说的是不是真的
2: ，<笑>可以测试一,不一定吗？我哎，我觉得这个斧头可能
1: 打到敌人身上直接带一个 D e buff，、嗯、就是直接降低你所有的数
0: 值，有可能。反正就是没没搞定，可能也许是想让初始的这个。人物啊，可以较好的融入到其他人。这种情况一般是在 PVP 里比较多。你像《全军
1: 烽火2那《全军烽火2的暗区、嗯，它是把这个做了一个匹配，就是说你低级的玩家和高级玩家进去，你们的战力其实是给平衡到一块的。对对对，然战力区也是这样。但是但是,但是 PVE 这种东西放到这里的话，你会让人觉得我一个没怎么刷过的人。我在打战利品的时候，会比一些刷了好几十个小时的人更有效率。这种东西可能会打击那些玩的时间长的人的积极性
0: 。对，嗯，但是和下面一个事情比起来，上面这个数值出现的问题完全就不是问题。<笑>这个、这
1: ,这个是困
0: 扰了我们一周的一个笑料。对，就是不知道这个事儿是真的还是假的，但是真实的可能性会较高，因为我们有人中招了啊，这个是。圣哥会弄坏你的 P S 4的一个情报追踪，因为很多人啊，就是玩着玩着就死机了，死机了，他的 P S 4只能摁住电源或者摁住电源键或者拔电源把它完全关机。有的朋友他们说，据他们说，就是再也开不开了，怎么摁都开不开，把电源再插上也开不开啊。然后呢，这个 b i o w i a e 的在线主管叫做 Chad Robertson 在推特上表示。游戏团队已经找到了数个导致 PS 4崩溃的原因，并将在下周通过补丁修复，其实也就是这个3月12日的补丁中修复。他同时呢也提到，到目前为止，并没有看到任何《圣歌》会让主机变砖的迹象。对于遭遇崩溃的玩家，他的建议是关闭或重启 PS。4而即便没有推送最新的补丁，游玩《圣歌》也没有任何损坏主机的风险。啊，对于此前玩家遭遇无法开机的问题，就是其实目前呢，网上有一个这个 YouTube 或者什么，他们在讨论，就是其实你是可以完全长摁那个电源开关，摁很久，它能够进入安全模式，然后重新装一个初始的系统，嗯、所以你并没有装初始系统，那不就直接格式化？应该是有一个。怎么重建那个
1: 辅料库？有一个，那不是进安全模
0: 式、哦，不进安全模式是你如果出现了问题，它重建就好。因为你平时玩着玩着，你不小心拔电源，基本上都要重建数据库嗯嗯嗯。而我们之前给大家透露的这个信息呢，就是我们直播时候经常说，我们那个行政小姐姐命运第一担当，她的 PS 坏了，其实呃后来又经过再次的调查，没有完全的坏掉，它确实只是重重新构建了这个数据库，但反正又恢复了。啊，我也不知道那其他的朋友们都怎么样了。还有人真的给我发私信，就说呢，我这个我是我也保定的啊，咱们老乡啊，我的 PS 坏了，就玩圣哥坏了，太惨了，一定要把这个消息告诉给广大的用户。<笑>其实我们网站上面也有不少的人在论坛里面有讨论这个事情啊，不知道大家的 PS 玩圣哥遇到了问题都有没有彻底完蛋、啊？当
1: 时有这个问题之后，骑士。然后我们的视频小编编辑还有大地马上把圣哥删掉，都删了，都删掉了，嗯
2: 、特别真,真太危险了，这个、啊、太危险。了。好像是说 PC 和 Xbox 玩这个圣哥也有一定的问题，对，也会死机。就 Xbox 是死机，然后 PC 是那个 CPU 它温度会不断飙高，啊、就是有人说什么会飙到八九十度这样子的，我、哦、靠
0: ，那真炸了，可以煎鸡蛋了。其实 PC 版还有很多问题，就是经常我玩着玩着它就没声了。
1: 哦，就这种 bug 还是特别多的对 ，bug 挺多的。他这次
0: bug 确实特别多，我就看他们那玩儿，就是各种 bug 也在能蹦。对，这两个就相当于本周圣哥评测的一个总那个补充啊，<笑>新评作、啊。希望下一次这个3月12号的时候能进行、呃、更新中给这个都问题解决。然后三恩老师呢，作为我们的这个特约评论员，<笑>对圣哥这款游戏也有一些想要发表的看法，嗯，或者是对圣哥这个公司啊，这个第二必设。
3: 我也来说<笑><咳>，我也来说两句生哥和生软这个事情啊。我说的这段题目叫做“尽管如此，也要活下去”，很悲怆。生软这个公司和我们游戏时光是很有缘分的。2005年的时候，生软和 Pandemic 合并了 ，Pandemic 也是一家游戏公司了，做过这个《黑暗王朝二》，还有最初的这个《星球大战前线》，他们俩合并了。合并了以后呢，他们同属一家控股公司，这家公司就叫做 VG 控股公司，就是我们，大家不要想了、就是、啊，其实不是、啊。然后在08年的1月份，<笑> 0 8年的1月份<笑> ，EA 就正式收购了这个 VG 控股公司，也就是他等于是同时收购了生软和 Pandemic 两家游戏工作室，那他们俩相当于是同期生了，是吧？等于是姐妹花、啊、同
1: 期生，同时嫁入豪门
3: 、嗯，这个感情应该是比较深的啊。生软现在是什么情况？大家应该比较清楚了，是吧？因为他每周都很活跃嘛，有很多关于他的报道。这个 pandemic 现在什么情况呢？你知道吗？呃，你可以猜一猜，你猜不错，解散了，没错，<笑><笑> pandemic 已经解散了啊，已经不在了，已经被生哥给关闭了、嗯。他是怎么解散的呢？他在解散之前在做一款蝙蝠侠游戏，在做一款蝙蝠侠游戏，那他得有授权。没错，那个时候 E A 是有蝙蝠侠的授权的、嗯，他在做一款蝙蝠侠游戏。他在做蝙蝠侠游戏的过程中遇到了两方面的问题。第一方面就是 E A 干涉，导致游戏方向大改。在做了六个月的前期制作以后，嗯、E A 突然说：“你这个不能是一款单纯的蝙蝠侠游戏，你必须得是一款电影《黑暗骑士》的改编游戏。哦”于是那六六个月的工。基本上就等于白做了、啊、要重头做起，这是第一个，就是 E A 干涉游戏大改。第二个问题就是没有经验。他想把蝙蝠侠做成一款开放世界游戏，但是这款游戏根据啊、呃、这个工作室啊，根据他这个前员工的采访、嗯，几乎是没有人有制作开放世界游戏的经验。所以两方面的元素加起来，这款游戏没有做成啊、呃，失败了，导致了这个公司死走、啊、关闭。这个是他，这是他的情况。我们再说另外一个工作室的情况，就是 Visor
0: 。哎，这个我们熟悉
3: ，Visor 就是那个《死亡空间》的开发商嗯。嗯，他这个也是在被 EA 解散之前在做一款《星球大战》的游戏嘛、嗯。嗯，最近这个 Amy h e n n i n g 啊出来以后呢，接受了采访，也解释了一下关于这个《星球大战》游戏开发过程中的一些问题。其实也是这两个问题，第一个就是 EA 干涉游戏方向，本来这是一款第三人称的。呃，电影式冒险游戏，后来做到一半，就是经过进入到全面开发阶段以后，伊突然说，你得把它做成一个让玩家呢一直玩下去，还能时不时回来再玩一下的游戏，也就是服务性游戏，也就是要加入多人和一些开放世界的要素。这、就是第一个方向大改。第二个就是经验不足，这个艾米·汉宁自己承认了，我们做开放世界游戏，我们想加入这方面的要素，但是我们实在是经验有限。嗯，于是这款游戏也。没走出来，这个工作室也在死做项,项目停止，项目停止，工作室死做。<笑>我们回到圣歌，生软是一个什么情况？第一点，它是肯定没有做装备驱动型多人服务游戏的经验的，一点都没有，基本上是没有。嗯、对啊，就是这个是和前两个工作室情况是类似的。嗯、第二个 ，E A 有没有在圣歌的制作过程中，呃，进行干涉，使游戏方向发生了一次或者几次的转变？这个我们没有证据，没有。但是诸位朋友玩过《圣歌》的朋友，你们玩过这个游戏以后，我相信你们心里会有一个自己猜测的答案。嗯。所以说，我觉得生生软的这个情况和前面两个工作室遇到了困难，哎呦，是,是比较类似的。但是他生软不仅把游戏做出来了，他还活下来了，不容易。有时候活下来就是最大的胜利。嗯、只要你活下来。一切都还有希望，所以说以后还会有龙腾世纪的。对的，只要你活下来，以后还有机会做龙腾世纪，还有机会做一些你擅长的东西。呃， 1 8年2月份就上个月，有一个玩家在推特上向生软的一个制作人说：“嗯，他说我真的不希望 E A 把你们关闭了。”那个制作人回答说：“圣歌现在有很多人玩，我们已经公布了我们的服务计划，不要为这件事情担心。”哎，大家知道，在一句“别担心”的背后，往往隐藏着他做过什么样的事情，经历过什么样的东西，才能说出“别担心”这三个字。这个其实是不容易的
0: 。他自己担着心，没有错
3: 。所以我在微博上说了，<笑>我觉得是虽然生软胜歌这件事情上不算是一个胜利者或者是一个成功者，但是他至少是一个幸存者，嗯、是一个生还者，在 EA 这样的地方生还下来。不是一件容易的事情。正所谓“胜歌吃瘪，君莫笑；一入一 a 几人回。”再见。哈哈哈！哎呀，漂亮漂亮
0: 啊！观众朋友们，今天这个我觉得这个入场门票没白交啊！听了赞恩老师一席话，我觉得他的观点特别的好。啊！但是能撑过第一次，还能不能撑过第二次也不好说，还
1: 要看一看他们之后这个服务性游戏做的怎么样了。剩下的内容
0: ，其实真的是希望他们能够加倍的努力，勇敢的活下去，然后把《龙腾世纪》也改成一个网
1: 游。之、嗯、<笑>之前就是接着范文刚刚说了，之前艾美好像说过一句话，就是说“寒霜引擎这个东西。做开放式的游戏是做不了的
0: 、哦他。他们这个
1: 游戏，他们这个引擎就一开始就是适合做第一人称射击的，所以他们当时做《星战》的时候，对这个引擎进行了很多的修改。嗯,嗯，嗯、结果改完了，游戏开始做了，爷爷说你这个不行，你们要做成那样的。嗯、了了其实我们吐
2: 槽过，他只能用那种不断吐槽的方式来对分割他那个开放世界對。
1: 对，所以圣歌这个也是一个问题，就是毒条特别多嘛。对。所以这
0: 个跟汉爽引擎本身的一个问题也有关系。是。那么关于圣哥就不再进行深入的讨论了。那么关于圣哥的这个公司 EA 呢，他又发表了一个呃新闻，就是确认今年 E 3啊肯定会有我们 EA Play 的 E 3期间， 6月7日到9日三天，我们会在洛杉矶这个弄一个大场地给大家玩我们的游戏。但是呢，其实这个主要的是说我们今年呀、啊、也没有发布会了。今年没有游戏了，可能啊， uh, 那个发布会一般是什么情况呢？就是 E A Play 开场啊，刚开始第一天早上谁都不让进，大家都等着。先是媒体和邀请者进来之后，到一个他一般会租的那个地方啊，有很大，外面都是空的，外面会搭台子，然后一般会有一个会场，这个会场就像一个大阶梯教室或者是一个大电影院，然后大家坐在这个电影院这边，然后看他的发布会。发布会结束呢，这每天啊，他这个就相当于一个大舞台，主舞台可以表演一些游戏的这个。讲解啊等等的，然后这个就相当于他 EA Play 的一个开场。那今年没有这个开场了，那就和 China Drive 差不多了，就是说可能不会公布新的游戏了。对，就是一个正常的游戏展。对,、啊对啊啊。然后我觉得这个事儿有必要说一下。我觉得他公布新游戏也不见得是什么好事儿。我其实一直以为他们今年会公布《星战
1: 前线》翻了、嗯，因为你想想他之前是《星战前线一》和《战地》轮着来的。嗯。然后去年《战地五》。啊，这个这个现在这个样子啊、呃，大家有人说好，有人说不好。我觉得今年他们。十月份肯定还是要再出一个 FPS， 对。但是现在要他们不开这个发布会、嗯，宣传方面不知道他们会怎么搞
0: 。你看人家
1: Apex 都已经踏出了血路，哇靠！靠、啊啊那个、Apex， <笑>那那牛逼那，那疯了。就是一天对啊,啊，提前一天，一天我就直接
2: 、呃。如果一个发布会只有那么一两款游戏，也不太好吧？其实对，嗯嗯嗯嗯嗯、其实前前两年 EA 发布会都，东
1: 西还挺多的，对，像那个《红警手游啊》啊。好吧，命运征服手柄啊，命运征服手柄啊 v i v o 然后那个什么,什么那个小精灵毛病精拆线人偶哦，毛线人偶，然后
0: 还有飞飞儿啊，极品飞车嗯，对对对，
1: <笑>他们其实新作还是挺多，但是今年可能在这方
0: 面稍微少了一些，嗯，收敛一下，对，啊、收收敛,收敛一下，没关系 ，E A 不开发布会 d e v o l r 继续开。d e v e l 连续三年在又天天又要出
1: 那种虎，就是那种非常重口味的虎逼的那种发布会。这个
2: d e v e l o e r 就相信两年前他开那发布会，可能有些玩家不知道、嗯，就是他们那发布会其实只有呃十几二十分钟吧、嗯，但是他们基本上完全没有在介绍自己的游戏啊，就是他请请了一个那个电影公司，一个那个制作独立电影的那个公司和他们一起。演了一出舞台剧吧，就是主持人突然一下那个脑袋给炸掉了，然后血浆喷出来这种。嗯，然后他们还非常恶搞的在他们那个发布会上就宣布了他们有有那种三项的那个呃，推出了三项新的产品，就什么屏什么都是恶搞的，什么屏幕支付功能啊，什么 d e v o l v e r 最抢先体验啊，这种游,对对对游戏 Early Early Access。<笑>对,对,对，不过这个 d e v o l v e r 他呃，执着于一三，我觉得。其中一个目的就是他可能和 E3 就是杠上了、嗯，他和这个 E3 的那个组织方那个 ESA 其实是有仇的
0: 哦。他就是给你们拆台。呃、现在流行什么那个付那个呃 free to play， 然后道具收费，那我就所就是调侃你这个事儿啊，什么提前游玩调侃、啊。对，
2: 呃，还有一个原因就是他本来是呃有个停车场，嗯，那个停车场本来历年是那个 ESA 来租的。啊、oh, ，结果那、oh. d e v o l v e r 他就是抢在 ESA 租之前，<笑>他看到哎这里现在这个价格比较便宜，我们提前把它租下来，花了十万美金吧大概。Oh. 然后租完之后，政府就来干预干预了，说你们这个场地停车做停车场的你们不能用。Oh. 他们本来是想开一个那种类似于大家一起吃、Party. 吃东西啊，一边玩游戏这种。然后后面有阴谋论是说那个 ESA 和那个政府的关系一直比较好。Oh. 所以就不让他们在这里搞啊、哦，就怕他们。所以所以那个 d e v o l v e r 他可能在做他那个发布会的时候，就故意去吐槽这个 E3 的一些这种固化的这种内容
0: 啊、哦。其实前年是吐槽向特别的倾向特别严重，去年还是捎带着介绍了几个自己的游戏、呃。对对。今年不知道会是玩出一个什么样的花样试试，我觉得他们应该会恶搞一下这些。我们不开发布会
2: 他们找那个电影公司也挺有意思的。呃，电影公司是主动和他们说，嗯。呃，我可以就是说少收点钱，就是和你们合作，但是能不能我们能不能做的出格一点
3: ？那底 e 我就
2: 说可以、啊，没问题，随你随你。嗯，所以是非常一家有非常有那个性格的发行商。对，你
0: 看，其实大家刚觉着春节过完没多久
2: ，然后一般 E 三感觉都在年
0: 中，但其实很快了，还有三个月，马上就 E 三了
1: ，马上还有之狼。
0: 对，智狼发售，你就不要总想着智狼。不是我的意思，是你
1: 这个时间过得很快嘛？嗯、对对对，公布以来就是按照数游戏来过。啊，一
0: 个月一款游戏，等几天就到了，然后日子就过得很快。对，可惜今年 E 三这个索尼是也没有发布会、嗯，所以其实很多阵容可能就大家经常看到的一些面孔也就看不到了，又看不到《死亡搁浅》预告片了。<笑>对，但是这个没关系啊，嗯、微软还是会继续在 E 三绽放光彩。下面会说一些微软 Xbox 相关的消息和传闻。这个最近 Xbox 的这个消息特别的多，呃，比如说去年11月中旬，这个叫做 b r a n t s a m s 就曾爆料过微软正在研发两款 Xbox 新主机。这个人，然后他呢，呃，最近也也不是最近透露，就是说，反正最近微软啊，就是这个消息传出，会在19年春季推出一款无光驱版的 Xbox One S， 就是 Xbox One Slim 版本。那么，外媒叫做 Windows Central 的这个网站，呃，根据他们的消息源说，这款无光驱版的 Xbox One S 直接会在五月初上市，会在四月开始接受预定，应该是全球同步，而且它连名字都说了，叫 Xbox One S All Digital Edition， 就是全数字版本，也就是说，应该是没有光驱的。然后，嗯，这个你们觉得是一个？这个事情本身在去年年中的时候就有在
1: 传嘛，一个是他们在开发一个真的次时代的游戏，一个在开发一个倾向于全数字的、不带光盘的，然后更趋向于他们那些服务性内容的一些，嗯，一些适配的一个主机，就像这个机器可以用 FJP， 可以用金会员，还可以用他们的 EA Play， 其实有了这三个东西，你大部分游戏都可以玩了。这个东西我觉得挺好的，它去掉的光驱的话，应该会有很多那个叫什么？成本上的节约，对对对，然后散热可能这些性能上方面也会有一些、嗯、呃缓解啊，或者是优化。我觉得对于一些没有接触过叉版的玩家来说，买这个也很划算。嗯，现在真正买碟的人可能没有像束缚像原来那么多了。嗯，束缚版也会是一个很多、嗯、一个很大头的我。我之前
2: 去参加那个微软，他有个活动的时候，他们那个呃，我也不记得是是哪位，反正是他们一个高层就是发言说。嗯呃，他们之后这些硬件设计嘛，可能就是会做的比较时尚吧，因为他们也要考虑到一部分女性玩家的这种需求嗯，所以我觉得这个数字版的这个 Xbox 可能是一个机会吧。
0: 对
1: ，
2: 我觉得要是做没光区，是不是会更小一点啊
0: ？呃，有可能、啊
2: 、更小一点，更然后可以便携
0: 。对哇，其实首先啊，要再说一句，其实 Xbox One S 是市面上。性价比最高的蓝光 4K 播放器，对它这个连 PS 它都不支持 4K 蓝光的播放，但其实 Xbox One S 和 Xbox One X 是支持 ，S 这个型号是最便宜的，它去掉光驱，相当于是这个功能被咔掉了。但是其实现在大家看真正买碟看的，甚至其实 Xbox 的玩家买游戏光盘的人其实很少。大家其实可以看，其实 P S 4实体盘玩的人比较多，尤其是我们处在亚洲这个区域，受日本啊等等，我们的这个游戏习惯，其实对于实体碟的这种喜好和偏好，其实更多一点。嗯、你像，其实也有可能是因为 S box 在我们这边购买光盘的人更少。你在淘宝上，其实最新发售的游戏，其实你很难买到光盘版。当然，你在国外，你想买，肯定是可以买到的。但是 Xbox 它下载啊等等云服务啊，等等，它包括它推出的 SGP 的服务，那就是没有光盘。那么你只要买一台没有光驱的 Xbox，Xbox 再带一个 SGP 服务，到时候它直接把 SGP 和金会员和这个一捆绑一起卖，比如说送一年的金会员加 SGP， 卖你的价格比你买一台带光驱的 Xbox One 价格还要便宜，肯定，因为它这个呃会费都是可以加在它的一个宣传成本上面的嘛。当拉一个用户很重要的，所以这样做完了，那这个人他因为买了一台没有光驱的 Xbox， 那他都以后也不会继续使用光盘版的实体版游戏，那他仍旧会继续在线上商城消费他的数字内容，要么你就购买数字产品，要么你就继续订阅他的服务。那未来服务费肯定是他想要呃尝试或者是他的商业模型中很重要的一块组成部分。所以这个我觉得特别好，尤其是还有一点很重要的就是。微软不是最近一直在说他自己的那个云游戏的那个 project 吗？嗯、oh. ，那个计划，那叫什么 project？ 反正就是这个计划里面，就是我觉得最近大家经常也看这个 5G 的这个新新闻也是越来越多，很多运营商也已,已经开始了。这个先不管国内能不能用，但是全球的范围内，只要网速再提升上来，云游戏一旦成熟了，就比如说以后你只要买一台 Xbox One， 你就再也不需要购买任何的游戏终端了。因为它云游戏，我以后可以兼容后面所有的，除非它变成8 K 变成1 6 K， 我不支持那个输出了。我一个 S box One S 支持4 K 输出，我就 OK 了。所有的云游戏上我这边我就玩爆啊，然后价格又便宜，我觉得这可能是它未来布局开始的一部分。嗯
1: ，我觉得这个机器
0: 应该会卖到 2,000 块钱以内，至少是可我一千五都差不多， 150美元。那不到一千块钱，就一千块钱，一千块钱嗯，嗯，然后比如说捆绑 S G P 加金会员一千五，可以
2: 、啊。那我觉得150美元还是挺有吸引力，的。这吸
0: 引力太大了。哇、哦，再变得小一点，我靠，那买爆了。对，比如说200美元、嗯，你就一年玩爆那么多游戏，然后呢，这个其实因为他这个爆料很准确嘛，他最近其实还透露了，就是说即将在反正。呃，三月中旬开的一个 Inside Xbox 的这个 Xbox 像直面会一样的一个信息公布的一个视频的节目里面，会公布《光环》士官长合集登录 PC 平台，这个很重要，因为《光环》的三和四是没有 PC 版的
1: ，而且《叉万》这些第一方独立第一方的独占游戏里好像也就《光环》。和光环光环士官长合集和光环五没有上 PC 了，对对对，光环五上了一个地图编辑器，嗯，但是士官长合不士官长合集是完全没有登录过 PC 版的，嗯，所以这个怎么说，有一些没有插万但是想
0: 把光环补齐的人可以拿这个来先爽一下了，对，然后 XGP 顺便说一下，他三月份更新了。嗯这个 E K 深恶痛绝的，我觉得你说更新 E K， 我还想说，正当防卫 4， 但是呢，圣哥扑了，可以在正当防卫4中体验圣哥的快乐。哇，那个、体验圣哥的快感都可以了，<笑>就是从上飞到下，从下飞到上，然后还有 F 1 2 0 1 8和乐高蝙蝠侠2以及辐射 4， 因为它很多这个 S G P 的游戏是进来一段时间会出去，辐射4又回回归了，我也不知道为什么啊，可能想要扭转一下76的情况啊。<笑>那个之前呢，其实微软也透露希望 SGP 能够带到 iOS、安卓和 Switch 等等平台上面。这个正好接着上面呢，斯宾塞还呃发表了一些自己的看法。他希望啊、呃，斯宾塞这样说的啊，我们希望将 SGP 带到人们想要游玩的任何平台。这么做不仅仅因为这是我们的商业模式，更因为这种商业模式允许人们更好的去消费和找到一些他们本不会在其他地方游玩的游戏。然后其他人就问了：“那你都上了其他平台了，那你主机销量怎么办呀？”然后斯宾塞说：“这个主机并不是你赚钱的地方。游戏商业的内核其实是出售游戏，主机只是提供游玩途径的一种方式。它是最底层的服务，它是最底层的业务。如果你将这部分业务开放，人们就会有更多的机会游玩游戏，也会更享受这种艺术形式。这会帮助扩大整个产业的规模。”说得好，我
1: 觉得这个东西。本身我认为以后这些平台东西可能会完全消失了。云游戏，这真正的云游戏啊，不是那个云游戏、嗯，真正的云游戏应该会成为一个非常主流的东西。对，所以让各个平台、各
0: 个设备都可以玩到游戏是一种很好的方式。其实我觉得是因为它服务做的太好了，和它的服务一比，它的这个硬件可能在所有的硬件厂商水平中只能趋于中中等水平，但是在这么大的一个集团中。人其他的服务都是世界一顶一的水平，你这个干不过人其他的，那他可能就会有一些问题，包括他整个的公司策略以及平台服务性的这个策略方面，对，其实很就也许会影响他在做这种呃对完全完全对消费者的这种电子产品的推广。对、嗯、他
2: 之前做那个 VR 头显嘛，最终他也是搞了一个 OEM 的服务，就是把这个我的设我把这个设计弄出来，我把这个服务也平台也建好，嗯。把这东西授权给那种，呃，华华硕啊，这种三星啊，这种让他们他们自己来通过我这个设计来做这个 VR 投显。嗯
0: ，但是反正他的这个 SGP 服务，我觉得如果上了其他平台，我们不担心他自己主机销量的话，这对于所有玩家是一个好事那微软能够把更多的内容，就是游戏产品，就是游戏行业的内容吧，带给更多的用户，让更多的用户能够用更小的门槛去体验这些内容，那。他挣钱也是天经地义，因为人家产生了这些内容，对不对啊？然后 Xbox 消息就这么多，然后下面是 NS， 呃，每周周报环节，每周周报就是最近，呃，其实 FC 游戏一直在更新，对，每个月都有两三个，对，上一次更新的是这个，呃，超级马里奥兄弟二、哦，或者是在日版叫超级马里奥兄弟 USA，、哦、就是拔萝卜的那、那个有人科普，嗯、对。然后3月13日免费更新的这次有也有就是变化还挺大的，这次是日服和欧服将有所不同。那日服的是火焰文章、黑暗龙与光之剑，就是火文的第一部作品，嗯，还有光之神话和功夫。噔噔噔噔噔噔噔噔那个啊，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔是这个吧？啊，欧美服是光之神话和。Star Tropics 可能是一些版权的问题，嗯，可能是有的版可能也没有美版，没有日版，对，对嗯、应该是这个。题、啊。每每周任天堂环节的第二条新闻是任天堂 Level 公布了一个 VR 套装，我那个早上起来那天正好早上起床嘛，然后群里面说
1: 任天堂出 VR 了，我就想啊，他们出 VR 外设、嗯，真正的 VR 设备出来了，一看，嗯，又是纸盒子
0: 啊。这个设备其实之前各个都有<笑>，比如说谷歌眼镜就是一个谷歌纸盒，让你用这个手机体验一下。它这个原理和那个应该是差
2: 不多对。对，就别人的吐槽说它这个可能没有那个三星的 Go VR 好，因为别人手机可以做到2 K、4 K
1: 。但是我觉得一这个都是小事情。它这个本身的机器除去手柄以外挺沉的
2: ，你还
1: 得拿一个手去拖着，所以所以说它这个玩法肯定跟手没有关系了，几乎。呃也可能是你手放在脸的附近，摁着那个 dry 控的时候是有一些操作的。对，那肯定是。但是本身我觉得这个操作已经会非常少了。嗯，它可能更多的是一种跟头部或者
0: 是距离有互动的一种 VR 形式吧。嗯，然后这个 VR 套端其实包含两个版本，第一个是普通的这种叫 starter pack， starter、嗯、pack 就是起始版。这个起始版包含一个呃 VR 的眼镜和一个叫做火箭筒的这样的一个<笑> RPG、呃、<笑>玩法，然后可以把 Draco n 塞到里面。具体怎么玩的，好像现在都没有视频，没有视频。他、啊啊啊啊啊啊啊、这次没有放视频。对你买了初始版呢之后，你还可以继续花钱购买另外两个套装，嗯、一个是 VR、嗯、这个照相机和大象。<笑>大象也不知道是干什么，这两个是一捆，好是另外一个是一个鸟和一个 wind pedal， 这是什么？好像是风箱的那种踩的一个踏板，这两个各个组合。所以，如或者你也可以购买这六个完全的一个完全套装，完全套装的价格就更高一点，是7980日元。然后，呃，普通版那个只有两个的是3980日元。如果就是不差钱的话，那肯定买一个大包。就是还是直一点的，主要是现在这个东西是怎么玩还不太清楚。听电台的朋友可以叙述一下。如果是个大炮，那你身前就有一个半米长的大炮，用那个拽拖那个拽抗啊，就是其实它这个是 level 的那个纸
2: 膜嘛，对，就类似于那种抢滩登陆那种，哎，就以你为原点，然后周围狂出那种敌人。
0: 对，你看它下面把一个拽抗放在下面是估计是扳机，这边放一个拽抗当那个火箭筒的那种。开弹那个送弹的那种东西，啪啪按那个导弹，棒一发,一发到处发。照相机肯定，比如说一我一直在
2: 想，这个照相机如果和和那个零系列合起来，我、哦哦、靠、啊，那牛逼了。<笑>嗯
0: ，但是我现在觉得一
1: 个问题就是，所以是这个拿下来这个屏幕大概只有7 2 0十 P 左右、嗯，然后 VR 的一个要求之前也说是要120十帧，那、嗯、这个画面得做成什么样子<笑>、嗯
0: ？这个很神秘，我没有外任何表态任何态度，我只是好奇。这个 VR 也有各种各样的呈现方式嘛？是的，你就十块钱上淘宝买一个那个纸盒子<笑>，在你的手机上面也有一些 VR 的这个 APP， 它其实就是把你个呃影像啊中间咔噔分成两块它的那个纸盒的功能并不只是包裹你的视觉，让外部的光线进不来，它其实是有两个那个像放大镜或者什么，它是有个透镜的，对，它能让那个平面的那个呃图像啊变得稍微的圆弧一点，能够对你的视觉包裹的。那种效果更好一点，那这个肯定也是类似的一个一个一个玩法。所以说，画
1: 面如果真的做不出来的话，我觉得也很难在画面上做出新的花样，肯定是在玩法上有很多的东西的。嗯，到时候我们公司要买一个吗、这个？买一个吗？这个你说车不买就不买，我觉绝不回。
0: 这个，<笑>我们下一个话题吧。啊，我们下一个话题<笑>啊。NS 上面最重要的游戏，哎，第一存库、哎，第一、嗯、最近玩的最多的。打个嗝，
1: 这是很激动，先打一个
0: 。俄罗斯方块99将举办这个线上的比赛，吃鸡成功就有机会获得奖品。那这个奖品是实实在在的，能够折换成金钱的。这个任天堂 eShop 金币，这个金币在日服就是也是999个，在美服也是999个，分别对应999日元和 9.99 美元，其实相换算成人民币其实也是差不多差不多的。那怎么得呢？是在这个3月8日晚上9点到3月11日中午3点，其实就是周五，也就是大家现在看直播的这个时候，或者大家如果听电台，你这个比赛已经如火如荼的哇展开了。雷老师现在心情非常激动，就是想参加，但是要先把电台录啊。对，然后他这个日服和欧美服的那个获奖方法是不太一样的，日服是。成功吃鸡的所有人中抽选999十人，你吃鸡的次数越多，你获得的几率就越高啊！具体他后台怎么算的，我也不太清楚啊。然后欧美那就是完全的前999名直接获得这个金币点数，当然他这肯定是你哪个服的会员，那你就是哪个服去进行这个评比嘛。因为我是日服家庭的日服会员，所以我感觉这个。还有点难度，你现在你吃鸡的概率是多少呢？现在是 12% 左右。好高啊！啊那但那其实也是因为我刚开始的吃鸡率低啊,啊，而且我这个吃鸡率是一会儿高一会儿低。我每次学习了一个新的技术、啊，我要把新的技术应用到实战当中，那其实是要接受阵痛的考验的<笑>啊。那个就是你刚学会一个技术，刚学会提前转，你肯定用不熟悉啊，你又无法承担。那个比赛中那么大的压力，那你就会失效，嗯、你就会失误，失误了你就失败了。但是呢，慢慢熟练了之后，吃鸡率就会稳步上升啊。我觉得我该试一下，因为我昨天晚上试了一下拿
1: Pro 手柄玩，我觉得我的技术很好，嗯，但是因为 Pro 手柄它是十个键是连在一起的，我经常会出现误操作的情况。我觉得拿 Joycon 手柄我应该能吃一副鸡，我现在最高记录是第七名，在。打一打，我觉得这两天应该是打不了第一名因为第一
0: ，这两天全是大佬。这个其实进了前十，那就是真的纯技术。T、嗯、旋转的用处不是特别的大，对，来不及了，来不及了，还是你的一个反应和连消的一个操作方式。嗯、反正就是祝大家周末多多吃鸡，能得十块算十块啊！有什人换算
2: 换算了一下，就是说，如果你的实力在那个整个服务器是排名百分之前五、嗯，那么你可能。三盘可以吃一次鸡，就 33% 的容错、嗯。嗯
0: ，反正其实还是挺难的。现在，尤其是这一来，大佬都来，你100个人，你只要有一个大佬，你想那个大佬的水平发挥，基本是很稳定的。对，就算他死了，他也会死在你后面。跟你们说，哦、所以这个游戏是我唯一吃不了鸡的一款游戏
1: 。这个、游戏好
2: 在是没办法狙击别人。嗯嗯不然，来电老师肯定天天被人狙击啊！那肯定是对，没有人可以成功狙击我。就是、所有线全部汇聚到你的中
0: 心。<笑>对，然后 NS 的事情就这么多。最近其实都是各个厂商有相关的一系列信息啊。CDPR 最近也陷入了大危机嘛。<笑>前一阵儿，这个今年1月，《赛博朋克2077的这个游戏的总监 （Director）， 他当然也是《巫师三》的创意总监，叫 Sebastian Stepin 啊。啊，塞巴斯蒂安啊，离职了。被暴雪挖走了啊！暴雪裁了八百个人、嗯，拉了一个塞巴斯蒂安过去，嗯、估计是总监啊。对，会负责那边的一些创意总监和那个剧作的方方面相关的工作。嗯、那这个《赛博朋克二零七一》开发水深火热，这这个总监 director 走了怎么办啊？一个 director 是 wiki 上面唯一定名 director。总监啊、哦，就那游戏的第一总监啊。一开始我看到这个新闻，我以为
1: 这个游戏做完了
2: 。其实他好像主要负责工作是那个 head writer， 就是首席作者、啊就是、这
0: 个。以、啊、这个创剧
1: ,剧本为主,主。对
2: ，我觉得可能按照赛博朋克2077他之前演示那些内容，我觉得他应该这种故事上的设定应该做的差不多了，做的差,差不多了
0: 。而且还有庞德史密斯，就是赛博朋克2077他这个桌面游戏的原作者原作，也是在团队里一起在努力做的。嗯所以有希望他不要影响赛博朋克的这个开发，啊，但是其实没关系。今天说这个是因为最近这个叫做康纳德·托马斯基威茨啊 ，Connor Thomas w i t w o r t h 啊，这个之前是《巫师三》的游戏的总监，然后呢也加入了，正式进入了赛博朋克2077的这个组。这个大佬呢，他其实是。很早就开始在 CDPR 工作了，巫师一的时候就是他的员工，但是最初是一名初级的测试人员，后来成为了巫师一的设计师，在巫师二时期成为了游戏的这个玩法设计师，并且在游戏内的任务等内容也是他负责设计的。之后他是巫师三的三个监督挂名的监督之一，然后他加入这个赛博朋克 2077， 在 Wiki 上面显得他的职责还是 Designer Lead Designer 是。主要设计师,设计设计师可能和游戏本身的设计参与的
2: 更多一点。嗯，这个事情我还是觉得，就是他们开发那个赛博朋克2077感觉有点那种孤注一孤注一掷的这种感觉。嗯，就让人有点担心，因为呃，他这个 S2, 赛巴斯赛巴斯蒂安，他本来他也是在那个 CDPR 工作了12年的这种员工嘛，嗯，老员工、啊，突然就加入暴雪，然后加上之前和 CDPR 有很大关系，这个 c o 这个 GOG 他他要那个裁员，嗯嗯，然后再加上他最近又说我们这个赛博朋克2077的那个团那个开发团队人数是巫师3的，比巫师3要多出 60% 是吧？我去，那多很多。我觉得他就是真的真的可能是把这个所有的资源都投入到这个项目中了，就如果没做好，那真的
0: ，但我可能就完了。但我觉得他们这种孤注一掷的这种。呃，心态以及他们确实是会孤注一掷去做一件事情的那种太人，嗯，所以我觉得成功的可能性要远远高于失败的可能性，但是绝对不排除失败的可能性。就是失败肯定也不会是那种完全噗啦一坨，陈哥那样。对，但是他可能就会在很多时候没有办法满足大部分用户的这个需求。毕竟，比如说他是主视角的沉浸式的这个冒险射击动作类的一个体验，又是一个赛博朋克。虽然现在这个主题在全世界比较火，但是在大众用户的范围内，并不能够像比如说中世纪的那种东西那么一下就让人能明白是在干什么。他这种。呃，游戏设定风格和它的特点很难让很多，可能很难让很多玩家去接受
1: 。那更像辐射四啊，都、呃、有可能的。所以这个游戏这两天一个新闻是说，他们在 PlayStation 上发了一个视频，讲这个我们这个游戏的开发路程。嗯、哎，其中有句话说、嗯，我们这个游戏还远没有做完。很远,远没有，对，远没有方向、嗯，说明这个游戏就开发了很长的时间，已经好几年了。这是距离第一个一开始那个立
0: 项的预告片已经过去好多好多年的时间了。对，他们这期做的其实挺慢的了。嗯，然后去年的 E 3他是公布了一个一个小时的左右的一个实际演示，然后他们刚就这么说的，他们刚开始对这个公众对这个游戏的反应不太确定。他邀请了很多媒体和从业者一起看了之后，大家反馈都很正向。其实我当时也看了嘛，也给大家讲了。嗯、然后两个月之后，把这个视频也是通过直播的方式呈现给了所有的玩家。啊、其实玩家的反响也是相对来说比较满意的、嗯。大家最无法接受的可能就是你这个游戏模式是主视角的，我无法接受。但是其他的现在还不太能够确定，因为它这个游戏的体量、啊、现在看真的是太大了。我二倍 G 走了，对，那真有可能。<笑>然后，当然，今年 E 3呃，他们也已经公布了，说今年仍旧会参加 E 3的一个展示啊，不知道会不会有更多的、更新的，甚至是直接实际试玩的演示。嗯、但是呢，啊，就我的一些 little bird 啊信息，嗯、啊，这个游戏呢，其实开发之前他们也说过，我们已经到了一个 milestone， 就是已经到了一个非常好，嗯、就是一个什么什么样的节点，其实感觉就是他能够从头把整个故事玩到尾了嘛。那说明他在剧本剧作的创作上面，包括整体的流程是已经可以差不多，呃，就是成型了。那当然，后期会不会大改啊？包括很多人试了之后，是不是剧情要有删有减啊？这个都不确定啊。反正希望他能够正常的这个开发完成，其实很艰难啊。战神这个游戏当时说
1: 这个游戏已经能玩，从头玩到尾了，距离发售有将近一年半的时间。嗯，
0: 而对于赛博朋克2077这样一个体量这么大的游戏来说，至少乘二吧，那就是三年、嗯。我觉得他就算全做完了，然后他在玩法和数值上面继续打磨然后再去修 bug。他们没有做过这么大规模的一个沉浸式、嗯、沉浸式体验和巫师三的开放世界是完全不一样。巫师三 bug
1: 本身就很多了。嗯、对
0: ，巫师三它其实可以互动的东西不多，嗯，它就是一个地图，你可以到处逛。嗯、但是这个它沉浸式，你就可以和场景中的很多东西进行互动。这个包括它还要影响自己这个剧情的走向，每一个。呃，剧情的节点，在这个环境中所有角色的动作和产生的各种各样的变化，这个太难调了。呃，我觉得就算做完了，首发的时候 bug 肯定也会有不少的，这个很难个 bug,。确实是肯定的，这个几乎是肯定的事情。对，希望他能够做好。而且今年看看，我觉得啊。如果开发很顺利的话，明年没准就真能玩上这个游戏。我操！你想啊，差不多了，再不做，这么多人拖多少长时间才行啊？你像最近，呃 ，G U G U 出现了问题，嗯，然后昆特牌拿回去重做，然后重新上线，然后出了那个单人的模式，嗯、呃，单人模式其实说的还是有点不温不火，说、嗯、据说销量也不高，啊，对。大家玩游戏的时候，就是都说啊，那个我们喜欢玩这个，其实是我感觉在一定层面传递了一定的错误，或者是有误差的这个信息。单出了一个真的，然后呢，他巫师昆特牌现在又刚刚更新了一个这个猩红诅咒。猩红诅咒是他巫师昆特牌的第一个扩展包， 3月28日上线。反正就是卡牌集换式卡牌游戏的常用的这种扩展包方法嘛，带来100张以上的全新卡牌。每个阵营十四张专属新卡和三十一张全新的中立卡牌，所有阵营都必须这次要接受一个致命的威胁。嗯，像布洛克莱昂的树精、辛德拉的术士、陶森德的骑士、斯瓦伯洛的教徒，还有吸血鬼。反正我觉得他说“猩红诅咒”，那肯定和吸血鬼啊、血啊或者毒啊这些东西有很很大的这个关系。
1: 这个封面也是当时。
0: 那个《血与酒》里面那个吸血鬼嘛，对对对，嗯，所以就是把那个《巫师三》的第一个、第二个，或者是大家评价最高的，或者可以说是史上评价最高的资料片之一啊，然后做成了这个昆特牌的资料片的内容。嗯、啊、下一个东西，这个东西呢，这个新闻呢，其实我觉得跟2二
1: 零七七也是有一定关系的。哎哎、呃，这是另一个被玩家寄予厚望的长时间开发，其实没有长时间，我这个要解释一下。嗯，这个游戏呢叫做《死亡搁浅》。然后小岛秀夫这两天才参参加了一个电台节目，他说这个他就是每次肯定会有人问他，你这游戏做怎么样了？然后他这次打了个比方，我要把这句话完整读一遍，因为我觉得这个说的非常好、嗯。小岛说，打个比方的话，我是主厨，嗯、想做《死亡搁浅》这样全新的料理，那我要先写下一份食谱，四处挑选素材，确认需要花多少钱，然后做一个大概的样子出来。接下来我和厨师们商量，做这桌这桌菜要用多少厨具。用烧的还是用煮的？前菜、主菜、甜点，每一道菜交给他们分别去完成。而我现在做的是按顺序品尝这一桌菜，调整菜单，在每道菜之间加点清口的小菜。这个东西呢，我觉得啊，也说明了什么？这个游戏已经做的差不多了，它本身能从头玩到尾了。它可能外之间加一点什么东西。Uh -uh. 然后呢，他又说，因为游戏是互动娱乐，虽然我预想了这些料理会让人有怎样怎样的感受，但是还是要让大家来实际吃一下。根据他们的反馈调整游戏，在这之后，考虑到纽约、伦敦、东京等地的湿度还不一样，我们要确认世界各地的情况。啊，这个编注，我们的编注的时候写的是应该指各地区的本地化工作。到此，游戏的直播才算完成。然后，飞由他还说，通常情况下，游戏的发售日在企划阶段就已经决定了，不过某些情况下还是会延期。死亡搁浅的话，日程上没有大的延后，没有大的延后，现在还在顺利的开发中。其实这个呢。他确实一开始就把这游戏的发售日定好了，当时说的是我们这游戏在2020年的东京奥运会之前发售然后呢，这个、游戏付了多久呢？我当时在评论里又也说了，我就再说一遍，这游戏16年。第一个预告片，議一论一翻，第一个预告片，那个预告片不是用引擎，不是用他们，就是后来的虚幻引擎做的，那、啊、只是一个算是一个概念预告片，对对对而且这个预告片的内容可能不会出现在正片里，嗯、只是一个啊，我们这个有努哥，我们这个世界是这个样子的，啊、我们这个啊們、這個、对啊，没有没有那时候還没、啊、那那会、個、儿没有，那时候只有努哥抱的婴儿嘛，啊、然后在16年年末的 P S X 上，啊、他们当时上台啊，说这个游戏是叫什么啊，用的虚幻引擎，我们公布了用虚幻引擎，用的 Gorilla 的虚幻引擎，地平线，对，然后这个时候。大概就是从六月份到这个十二月之间，他们才开始真正开发的。嗯，但其实开发的时候，他们要虽然拿到了这个 Discord 的源代码，他们肯定要研究去就怎么怎么用这个引擎。对呀、啊，这个程序员要学习啊啊，对啊，学习<笑>啊。我们预估一个时间，<笑>学习要半年啊，那就是大概从一七年，我们就是从一七年三月份开始开发。那你想想，一七年三月到现在才开发了两年，作为一个对比，嗯、战神花了五年啊、嗯，这是一个全新的项目。战神是一个全新。圣哥都开发六年，啊、圣圣哥那不。<笑>往日不废，他们那个社区经理上次接受我们采访说说啊、呃，我们这个游戏开发六年了，然后圣歌这是六年，几条律据说花了七年、嗯，所以你想想，小岛这个《死亡搁浅》花了两年，说明了什么、嗯？第一，这个游戏规模可能不会特别大，嗯、两年他就已经能做到这样一个地步，说我们这个可以往中间加东西了，我们整体都已经差不多了，嗯、我们2020年东京奥运会之前应该是能发售，他说没有大的延嘛，那就是2020年年内，我觉得差不多。今年都有可能，嗯，然后第二个是这个游戏没有问题，现在没有出现任何开发的问题，但是很多人觉得它开发的慢，是因为这个游戏我觉得跟很多众筹游戏一样，我们从众筹开始，我们从立项的时候，啊、我们就公布这个游戏，我们开始做了，啊、就像血屋那也就很早了，那就好几年前的事情了。嗯、哎，赛博朋克就是这个问题，赛博朋克077就是一开始公布的那个预告片，啊、所有人的兴趣全掉下来，结果他们后来去做电做巫师翻掉费了，嗯、做昆特牌了，嗯、然后搞街游 g 去了。这中间大概这也有呃四四五年了，五、嗯、六年了。嗯，所以你想想，其实我觉得《死死亡搁浅》不说 2077，2077、啊啊、那种大规模的游戏，做六七年很正常。《死亡搁浅》这游戏做了两年，我们没必要就是说。说他这游戏做的慢，嗯，我们可以调侃他说摸鱼，嗯、还可以那个臭钱呗。我们哎，这游戏我们今天这个，我发个微博、推特自拍一下。我今天呃拿了一个 A P P 把我的脸变得漂亮，戴上了小兔子的那个头饰，嗯、然后然后那个他的秘书转推说,说今日的小岛监督，对、嗯，嗯就是、这样东西很正常。<笑>那个我你得让人家吃饭。小岛这人很骚，嗯，他是这样的一个人，他是呃，就有什么事也要说出来，毕竟这个快60的人了，还那么骚气也是很很难得的一件事情，但是。从整体的开发来说，他们小岛工作室这个太强了，这个两年就做到了这个样子，我觉得就算开发四年也没有问题。
0: 嗯
1: ，所以就是我们对他的要求太高了。是两年，嗯，已经很强了。对，是这
0: 个态度。因为他们毕竟是一个新的工作室，虽然很多人可能之前都认识或者是同事，嗯，然后小岛幸好他们都是业界从业老兵，游戏开发的都参与过大的项目的制作。所以才能够，我觉得这已经非常非常顺利了。这游戏，而且，嗯，你像它里面有一句话，呃。我预想了这些料理会让人有很多反应，然后现在呢，要让大家来实际吃一下<笑>啊，预告片该有，啊、甩版该有。根据他们不是，就是他会让什么弩哥呀、啊，什么跟这个讲讲啊，跟那个讲讲啊，啊德托罗，然后反正就是他们让他们去做一些宣传和推广啊，嗯、自己不说自己游戏好不好，对,对自己就说我现在生活很好、嗯。对，其实我觉得他们开发压力特别大。对。你想用一个全新的引擎，在全新的工作环境，然后用一个呃全新的团队，都要重新磨合。每个人可能以前在大公司就负责某一小部分的内容，现在可能你就要负责很多的东西。他能够在这么短的时间内把这样一个游戏做出来，那已经是很厉害了。到时候我觉得他们到时候做一个那个幕后花絮，你看着吧。像小岛这种，他可能一天就是。尤其是最近这两年，要发售之后那一年，可能每天睡个四五个小时就不错。那事儿多到就是完全要爆炸、嗯，又要应酬，又要去取经，又要那个做推广，<笑>又要做游戏，又要跟演员合影、啊还，还要发推特，还要品尝美食<笑>。这个其实是那三文老师说过很多了，这是必要的一些社交活动。嗯、你没有这些社交喝酒，<笑>你哪来的这个地平线引擎？你哪来的德托罗给他这个？对、啊、站台，你哪来的努
2: 哥、嗯、能有这么好的关系？时、嗯、不时不时发个娱乐内容，可能也是他一种解压方式。对，一年看多少
1: 个电影？他说电影都是在飞机上看的，不是说他说几乎没有占用他更正常的工作时间去看电影，嗯、都是在坐飞机的时候看。你想想他一年要出差多长时间？是这个观影体验好像也不太好,、啊哎不太好啊、<笑>对，下一个新闻，这个可惜这个。一个很可惜的事情，很可惜 ，P S V Y 日本正式停产了。嗯，其实我记得 P S V 好像之前在欧美已经停产了。嗯，这次在日本停产，说明这个机器已经彻底的呃退出市场了。啊，您能买到，但是可能就是偶尔的
0: 一些存货和二手了
1: 。对，对这个机器是2011年推出的，到现在已经八年。对于一款掌机来说，我觉得八年已经很长了。嗯，已经是一个完整的生命周期了。对，然后我就村长、嗯、这个游戏带给我非常大的快乐、哎分分。分长当时还发了一篇<笑>。对，敢发自肺腑写了一篇文章，我害
2: 死了 PSV。啊、
1: 对,<笑>对，对，对，他那文章写得太神秘了。呃，然后有一些这个啊，日本方面的开发者对这个 PSV 做出的评价
0: 。对，其实有很多，但是我选了两个必须要提的。啊
1: 、为什
0: 么？一个，那就是代表着村长的兴趣的，<笑>嗯啊，来自日本一的社长新川宗平，他说 ，PSV 是我最爱的掌机。日本一在 PSV 上发售了大量的软件 ，PSV 最棒了。如果未来会有 PSV 的继任，我非常愿意为其首发开发一款游戏。哎，还有日本一的风范啊，什么拿一个计算器，<笑>我哎，那个就跳是手残迷，那个挺好玩,挺好玩的、啊。这个日本一，下一个，下一
1: 个也是 PSV 真正支持者之一，那个发火控的社长啊、嗯、啊，发火控社长近田基阳说，发火控真的在 PSV 上推出了很多游戏。在开发的过程中，我们加深对 PSV 的了解。此外，包括我在内的很多员工都对,对这台掌机有很深的感情。作为玩家，我在 PSV 上玩了很多的游戏。市面上拥有如此多高质量游戏的掌机并不多。我可以自豪地说，至今为止，我还会在 PSV 上玩游戏。衷心希望这个在未来的某个节点，我们能看到 PSV 重出江湖，<笑>看到 PSV 重出江湖啊，就是 PSV 迷你啊，或者是 PSV 的后续。哎，对对对。嗯这个 P F A 没有，我一直想收一台 P F A 两千，因为我的一千当时摔掉了一个脚，这个两千的价格呢，嗯，还
2: 是比较一直是这个价格没有变过，嗯、我觉得是时候该收对，他宣布停产之后，那个价格有没有变高啊？嗯、没有，还是就是
1: 我大概上某宝搜了一下，还是一千三、一
0: 千四左右，两、哦、千的原全新价。其实我建议大家想收的话，收一千。因为一千它的机身的本身的做工要比两千好，而且它的屏幕是 L E D 的，哎对 ，O L E D 的，两千是 O L E D， 然后两千是,是普通 L E D， 就不如一千那么亮。对，其实买一千也挺好，但是可能某一些功能上面，包括轻重量上面要好，两千好一点，收、嗯、气的颜色上，嗯，我只是想买一台两千收藏一下、嗯，对对对,对、嗯，很爽的，嗯，很重要啊，我家里还有一大堆那个一大堆 P S V 游戏、哦、卡啊，我有两台 P S V <笑>。当时我的 PSV 是和六爷还有东哥我们三个，嗯、啊，从在北京的时候、啊、一起跑到中关村去，每个人买了一台，多少钱那时候买的？不记得了，就记得记忆棒特别贵，八 G 的五百多，哇，那、哦、那是我、嗯、后来6 4 G 的刚四五百，对，我买过64四的，然后就坏了，那个记忆棒特别呵呵，哎 ，PSV 其实有很多好玩，龙村证，嗯，是吧？龙之皇冠。龙之皇冠，这黄金弹头，战神
1: ，核心头啊！我觉得好玩的《杀戮地带》，啊，《杀戮地带》那游戏真的很好玩。哎，没有战神是吧？有一加二，你做的特别差。对对对，一加二 HD， 但是、哎、你做的特别
0: 差。哎、PSV 能玩 PSP 游戏啊 ？PS 二啊，能玩 PS 游戏啊？我靠，嗯、我那上面 FF 一堆是吧？生化危机。嗯然后恐龙危机二啊,啊，那个意思。对啊，什么都能玩啊，合金装备、嗯、月下啊，月下什么都能玩特别好。习习而且 PS 游戏在 PS 上特别便宜，经常打折三十块一个、哦、啊，美、嗯、版日版随便买啊，随便选啊。下面一个是千动魂天梦绕
1: 的啊、呃，这两天闹得挺挺挺费费挺大的。我看你早上起
0: 来就发一巨长微博、这
1: 个、啊，我就是在想这个事情嘛。嗯、其实昨天晚上我们跟。我跟骑士还有清林府也讨论了一下，就是回宿舍的路上、嗯，这事情呢大家现在也知道，就是鬼泣五这个关于中文包这个事情，呃，我从我的角度来说啊，这个这个事情是卡普空确实做错了，而且这个问题是他应该不是故意的、嗯，而是他们没有考虑清楚这个用户的使用习惯。哎，那这个是什么错误呢？就是鬼泣五这个游戏是主机的话是亚洲区独占中文的。中文字幕、中文简体中文和繁体中文字幕。然后这个中文字幕呢，正常来说，我们玩游戏都是直接封到游戏里的。嗯啊，通过更，或者是你发售后通过更新。怪物猎人世界就是发售前它就已经更好了，它一开始说是发售的时候更新，发售前它就更好了，是放在更新包里附了个中文。然后这个鬼泣五呢，它是中文包是一个独立的 DLC， 然后它实体版就是 PS 叉万都是这样，它实体版是跟。它的预购特点是五个人的皮肤放在同一个码上面的哦，它是一个包对，它是同一个包上的啊。然后呢，这个包儿它正常那个衣服肯定不是要免费的，所以他把这个码，他把这个中文包放在这个码上，就说明他们这个这个东西本身是一个限量的东西。嗯，嗯然后。呃，买了数字版的，你买了，它就直接你的商品里会出现这个东，出现这个亚洲区的这个语言包是繁体中文、简体中文和韩语。呃，没有见过一个语言包这样的东西会出现在一个码一个非免费 DLC 上，就是它需要一个码去输入的，其实就很不正常。然后有淘宝的游戏店老板，我们今天也查到了那那个店，他们去联系卡普空的总代理亚洲总代理，得到的答复是。这个码确实只能用一次，是港版的，是就是这个港版的一个独家特点。然后有人觉得这个东西是卡普空为了杜绝二手盘出现的，因为你这个、
0: 啊、大家猜，因为
1: 这个确实，我当时也在想这个问题。我说你这个码用不了的话，我有的人想买想卖二手盘，你这就不是中文版了呀？对你就是英文版，因为呃这个之后再说为什么是英文版。然后他们代理给的答案就是一些啊，这个呃说这个游戏。可能会流入，就是在亚洲卖的时候，可能会有美版和欧版等外版流进来，然后价格低廉，因为有一些游戏有中文的话，它美版、日本什么欧版价格都比较便宜嘛。然后说会影响亚洲区的游戏销量和口碑啊，这是淘宝店说的。然后他们的意思是，二手游戏无法更新中文是连带后果，他们没有考虑到，所以会出现这样的问题。然后本身呢，呃，卡普空这两年发售的几个游戏，我就是我们统计了一下，因为 P S 4它在游戏的一些发 P S 数字版、数字版它是不一样的。嗯、呃，有的游戏它每个游戏在发售的那个，就是在那个商网页商店，它有一个网址嘛，它网址是代表它这个游戏的编号。哎，它的编号有 U P 就是 U S A、嗯、U P， 然后还有 J P 就是 Japan P，、嗯、然后还有那个 H P 就是 Hong Kong P， 还有一个 E P 是欧洲 P、嗯。嗯就是 U P j P 啊、uh, H P 和 E P 代表不同的版本。生化危机 2， 我当时看了，它预购的，它预购的时候，它就是写的是 H P， 所以它这个生化危机2的港版就是纯单纯的港版，就是港区独占的啊、哦。然后怪物猎人世界也是 H P， 嗯。但是当时在 T J F 公布了豪华版之后，鬼泣五这豪华版公布了之后，我就看了一眼它预购，它预购写的是 U P， 啊、哦，我当时想，你这个游戏既然有中文，还是 U P， 那你就是美版也有中文喽。这是我自己的一个想法、嗯，哎，我在想，那后来你说亚洲去读人中文，你怎么你怎么搞？你这个要更新中文的话，你每版也会更新
0: 。矛、哦、盾，因为它如果是同一个 SKU， 就是同一个版本的话，那它可能就是里面有英语、呃这个什么意大利语、西班牙语、墨西呃葡萄牙语，然后下面有个简体中文、嗯、繁体中文，就跟《古墓丽影》什么的一样。对，
1: 对。嗯、所以他他我就一开始想的是，他可能会像《生化危机二》对在。商店里出了一个免费的中文语音包，它这个可能是免费的中文字幕包啊、哦。结果它这个做成一个独占的、独立的一个东西，而且它现在在商店里是看不到这个，是不能购买的。现在商店里只有一个吊费，除了那几个氪金吊费，只有一个是它的豪华版追加内容、嗯。它那个五个角色的预购的五个角色服装，它也没有单买。嗯，说明这两个东西确实是一个限限定的特点。哦
0: 、但是如果哈、啊，我买了一张美版盘。嗯我能够搞到一个中文包的 DLC 的码，我输入进去，我是可以用在这个美版、嗯、因为它都是 UP 的验证码。对，那它相当于中文版游戏除卖给你一个美版的盘和一个中文版的补丁。对啊、嗯，加在一起卖给你。
1: 像之前 COD 没有中文的时候。他卖的都是港代美版，那大家都知道，那那 CS 上那个那个、那个、那个写的写的港版分级，那贴一纸一撕里面就是个 M，、嗯、就是那个美版的编号嗯。嗯。然后很多港服游戏也是，也可以科普一下，跟这科普一下，很多港服的游戏是其他的那个地区的版本，比如说育碧游戏，嗯嗯、在《孤岛惊魂：新曙光》之前，包括《孤岛惊魂：新曙光》、《奥德四颗星的奥德赛》、《孤岛惊魂五》，它的编码全都是一 P， 这说明什么、嗯？你买欧版的这几个游戏都会有中文。哦然后你当时上欧版的时候，你可以看看它欧版它是会写封面有什么语言的，都是有中文的、嗯。但是从特技摩托开始，为什么我们当时玩特技摩托没有中文？嗯，是因为特技摩托开始它，它包括《全击风口 2， 它的编号变成了 GP， 就是它是日版了啊。所以它现在变成是中日英那个，你看 PS 上写的是中日英版，嗯、所以它现在是你可呃，这个只能是可能啊，因为这个都没有发售，我也没有买过日版，你可能买日版的《全击风口》或者《特技摩托》会有中文啊。然后我又看了一下地铁。地铁是 UP， 嗯，地铁的港版卖623港币，美版只卖60美元。你觉得买哪个划算、哦、所以这个编码编号这个东西，大家可以自己上网去看。我就我这是只只说 PS， 因为插板这个没有这个说法。PS 的商店，你打开这个商品，它的网页栏会写 UP 几几几几几，后面一抓堆数字和斜杠。你就看这个编号，你就会知道它是什么版。很多就是港代美版。这个这个这个这轨迹这个实体版。它的 P.S. 啊 ，P.S. 的封面是日版的封面，是日文的。啊、它那个是就是那个、Loggle、几部是日日版的、啊，但是你打开盘了以后，里面它那个是双封面、啊，里面那个封面就是美版封面了，就是很复杂、啊对这这。对对，就很复杂、嗯。但是这个东西我是要解释一下，就是呃，它这个确实是港代美版，它做的很欠考虑，这个东西不能缝不缝、嗯。我也不理解他为什么就是你想出个中文，你单独就做一个语言包也行，因为没有没有。几个人没有几个美国的玩家会像中国玩家这样，我每一个服的号都有。对，美国玩
0: 家可能根本不知道你港服我有一个中文，美国玩家也不需要中文，对，所以没有必要付。是，而且这个其实你购买了，那你敢说你这游戏是中文版吗？你你不能说你是中文版啊！如果你这个码我用了、啊，那我未来我这个账号丢了，<笑>嗯，我这就变成了一个英文版的游戏了、嗯，对吧？我没有了这个中文了。对，这样做确实是，我觉得啊是。是可能是一种两方面的考虑都有一方面是我就是考虑着能够呃多增加我港版的销量，不要让美版的游戏也更新了中文，这是第一。你就买的这个我也好统计，到时候这个我那个挣的钱可以和我的这个汉化的组，比如说如果有分成协议的话，可以这个比较好的考量。那另外一个也有可能就是说他。没有单独生成一个完全的就是港版的 SKU 的这样一个版本，上架就是上的美版。对，上他没有上什么中日韩、中英韩这个一个合集的这样一个版本，就是反正很奇怪。Xbox 这边其实是是这样的，就是 Xbox 它不是什么对应的一个版本，而是我觉得它是有一个特殊的关联方式，就是比如说啊，如果每个服，比如说我举个例子，蓝龙，每个服都有一个蓝龙。那可能你港版的蓝龙是一个独立包，你美版的蓝龙是一个包，但是呢，这些包的那个它又在购买的权限上面是统一的一个码。那么只要你购买了一个蓝龙，你在任何服都可以下它单个那个服的那个版本，而这和 PSN 是完全不一样的。但是呢，这个就也出现了，像比如说蓝龙，只有土耳其服的蓝龙有中文，其他服的蓝龙。包括港版、台版那个台服，你那下载的都没有中文，对，就很奇怪、哦。你像《生化危机》，那你 P S 4应该是有中英韩合版的那个，你要买那个才行、嗯。但是 P S 4呢，香港区只有一个《生化危机二》重置版。那么你买了，你在其他，比如说你在美服买了，你在美服下的那个就没中文；你在港服下的这个客户的，就是我从那买了，我不要从那下，我从港服下载。我就下了一个全新的客户端就有了，然后呢，《鬼泣五》这个就更特别了，所有的也是一个游戏，但是因为你购买的地区不同啊，只有在这个香港地区或者是类似的这个中中韩这个地区啊，你买的时候它标准版，除了这个标准版之外，边上还有个小方格，写的是中文语音包，你能直接看见。但是你在其他地儿买的那个呢，你购买的这个你平其实平时你买一个标准版，它就一个标准版的游戏小方块在里面。这个是标准版加一个中文语音包。对对，你在其他地方就没有了那个中文语音包，而且这个中文语音包不在任何的地方单独的销售，所以就没有办法使用、
1: 啊、嗯。所以我在微博上我是这么说的，因为当时也不知道这个东西上架没上架，我当时是这么推断，这是我一个人推、这个人一个人推断啊，不代表任何的意见。我觉得是一个问题是他们当时上架游戏的时候上错了。他们上成美版了，但是呢，如果你要把 SKU 改改成 HP 的话，从一从那个 UP 改成 HP， 它是要退款的，它是要强制退款。的。当时《使命召唤：无尽战争》的时候，它上过，它一开始游戏是中英版，后来有的人发现他的游戏预购了之后被强制退款，不知道为什么，就 PS 版被强制退款。后来一发现他们改成了，就是动时改成中文版和英文版。两款是独立发售的。你看这次 P S 四免费的那个 C O D 那个现代战争中那个重制版，它就是两个版本，是一个中文版，一个英文版。原来是中英版的，但是在预购的中期预购的时候，就已经就强制给你换了。那这预购应该上的挺早的，是吧？对，它这预
0: 购 T、哦、去年 T J S 就上了，嗯，所以我觉得上错了也是有可能的。反正这个事儿，我觉得，呃，这个反响他们也看到了，肯定可能以后也不会再出现这样的情况，<笑>应该会考虑很多的问题呢。对。对然后我想加一个新闻，
1: 就、嗯、是刚刚看到的，哎、嗯啊，世家呢将在3月30号、三十一号在秋叶原举办今年的 Sega Fes 二零一九。我去，里面会有啊樱花大战这个新樱花大战，这个大战嗯、然后的、哦、应该是有这个他的新情报，也可能会有女神伊文露5 R， 还有如龙什么的一些、嗯、他们那些
0: 新的情报。因为世家和阿拉斯他们现在是一个集团嘛，对
1: ，哦、嗯，这个当时我会在现场。哎呀，可以正好，正、哎、好我就开心，给大家带来第一时间报道。呃、嗯，先吹一波，可以可以,可以。嗯，这个饭工作吗？饭饭，到时候饭工作那个那个那个工作出差吗？这个你别问我<笑>啊，我不负责你的工作出差，哎
0: 、<笑>你得去问六爷好了、哎啊。下面是这个中国之星计划，箱子是星期四在现场。嗯、对他这次这个发布
2: 会的地方好像就挺有意思的。对他是在一个。一个寺庙的那个旁边吧，有一个，他原来是一个北京第二热电厂的一个旧址改的，他一个那个文创空间。然后他那个地方要绕个七绕八绕绕进去才能找到他那个会场地址。要不是他他那个索尼他那工作人工作人员，他就把那个旁边那个旁边那个柱子啊，他全部绑了他那个席子，跟着那个席子走才能找、啊、找到那个地方啊。是有个塔。对，就是在那个会长旁边，抬头就可以看到那个有个天宁塔，叫做嗯，好看吗
1: ？呃吗，
2: 其实没什么特殊的，嗯、据说是个尼姑庵，就是只有只有女只有那个。嗯
0: 、<笑>可以。那这个中国之星计划，这是呃又再次办了一个春季的 showcase，、嗯、在现场公布了很多相关的信息。首先呢。前一批学员中有两个即将毕业啊，被送上太空，送上太空就是这个发射了嘛？就这个，一个是除夕双鱼玉佩，是这个万岁游戏开发的 P S V R 的一个专用的游戏，呃，索尼互动娱乐直接在海外进行发行，今后会陆续登陆上欧洲、日本、北美等地区啊，大陆地区的发行情况在另行公开。我觉得是因为这个游戏其实看起来还是稍微有一点。这个恐怖、啊，对，它那个预告片、嗯、还是挺挺挺吓人的。对，看看能不能过审，并且顺利在国内发售吧。然后我觉得这是一个相对来说中型偏大体量的一个纯 VR 游戏。针对 VR 单独这样做的大中大型的游戏不多，比如说《Farpoint》是一个。然后国内的团队能做这样一个游戏，嗯、之前是 VR 有一个《奇境守卫》，还有一个人类。
1: 人类拯救计划这几个比较、uh, 比较火的，比就是比较口碑比较好的几个 VR 游
0: 戏，这除夕不知道会怎么样、嗯。它是一个应该是单人的一个动作冒险类的游戏。还有就是大家这个关注了非常非常多年的硬核机甲，原名是这个代号硬核，现在就硬核机甲，在这次的发布会上展示了单机的战役模式的一个预告，也说大概有七个小时的单人流程。呃、嗯，然后当然多人肯定也是不可少的。这个中国大陆也是索尼互动娱乐发行，海外的发
2: 行情况没有公开，
0: 可能还在谈或者是怎么样
2: 。这个游戏其实他说到七小有七小时单人流程的时候，我就终于放心一点了啊、哦！就因为他这个他们那个制作人穆飞嘛，他之前是参加了一个叫《做水晶战争》的一个、呃、独立游戏，因为这个游戏他也是众筹，嗯，应该是筹到了十万吧，我我不记得是我不记得后面是美元人民币了
0: ，应该是美元，嗯、
2: 呃、然后后来是16年的时候。把这个 e a r Access 在那个 Steam 上呃放上去了，当然这个这个游戏呢，它那个 e a r Access 只有30分钟， 30分钟的那个流程，嗯，就打完就没了，嗯，然后自自此之后，他就再也没有更新了
0: ，就是那个是 Kickstarter 上面嗯、呃、比较有名的一个情况嘛，嗯、对、嗯
2: ，所以像他们这个木飞，他后来就是自己独立出来组了这个呃做这个硬呃硬核机甲这个团队，我就、嗯、就一直抱着这个包袱。但是，但是他可能是在那个索尼那个互动娱乐这个帮助下，对对,对对，确实把这个游戏给做完了，对
0: ，挺不容易的。对。然后，两款已经毕业的游戏之后，又公布了七款全新的游戏。当然，呃，这全新是代表全新加入中国之星计划的游戏，第二期的七个、嗯。对，其实里面有一些游戏我们在去年已经看过了，对啊，对。然后。呃，我们还要再重复说一下每一款吗？我觉得就也可以提一下啊。嗯、啊，第一个是叫做《暗影火炬 f i s t 这样的一个银河魔城类的游戏，嗯、是上海泰和网络制作的。嗯，他们
1: 之前制作就是那个《奇境守卫》的 AR、哎、游戏，然后反响还可以。嗯，这次做的这个游戏是兔子。嗯，你想想这个兔子是什么？他们大力金刚兔。他们制作人还来我们这里直播过那个奇境。对对，嗯，所以这个。本身这个游戏当时我看画面真的很好，嗯、然后它的打击感从管杆上啊，嗯、这个云玩家看一下对对对这个管观感上，觉得这个打击感本身也还可以。嗯，呃，就是不知道它这个《银河恶魔城》这个
2: 类型的把握上能不能就是更好一点。哎、对，因为之前发布会结束之后也有一个群访环节嘛，然后我就其实问了他这个问题，因为我看他是偏向于动作的，然后我觉得这个。呃，像这种中小型工作室，你要在这个把握动作的同时，你再去开发那种探索元素，你可能会有点吃力。嗯，可能你就只能做成死亡细胞那种偏 roguelike 的、嗯，加上你这个动作的这个元素。然后我就问他，你是不是也想做成那个 roguelike 形式的？但他但他后来说他的目标是，呃，把这个地图规模呃做到就是和市面上主流的《类影》和《墨城》的相，就是至至少是平级吧。我去，那他对。他对
0: 得十几个小时
1: 的流程、嗯来，然后他
2: 然后他,他说也是、嗯，他说他们除了这个动作方面，他们也是会比较偏向于这种剧情方面的、哦、世界观的这种塑造吧。嗯，呃，就虽然说肯定这个项目肯定是不会那么小，可能还我感觉是有点偏大的。嗯，但是之前有这种《共同骑士》这种例子嘛，我觉得应该还是可以做好的。嗯，我悄悄的问了一下他们，因为来过直播嘛，嗯、大哥说开发
0: 的蛮顺利的。啊，反正完成度我不能跟大家讲，这得看他们工作室什么时候透露吧。但是反正有可能近期可能能够提供我们一个媒体试玩的体验的版本，哦、就可以直接提供了，是吗？对，就是我们可能就要去公司试验一下，哦、到时候我们可以那个玩了之后给大家再呃汇报，因为大家对这款游戏整体观感还有它的这个玩法还是相对来说比较有兴趣。嗯嗯。嗯第二款游戏是叫做《纪元变异》。这款游戏是北京星空智胜开发的一个动作冒险游戏，它是你整个这个观观感啊，你一看上去。其实比较接近之前在 E 3上面很受注注就瞩目的一个叫做《拉斯奈》最后一页的、呃、啊，他们好像也和那个团队进行了一些沟通。他们当时
1: 说是去一番的时候跟他，还是去哪一个就是展会的时候跟他们说过，啊、说我们也想
0: 做个这样的游戏。
1: 你们有、啊、就是他们互相交流了很长时间的经验，然后从里面就是学到很多东西。其实这个东西是他们互相交流过的
0: 。对对。然后其实那个游戏现在反而遇到了更大的开发的问题。啊、这个游戏它是一个 3D 建模。的。游戏其实它的在平平时过关的时候是一个二 D 横版的，但是它又里面又说了呢，在探索的时候反而是纵轴的。嗯，它的那个城镇啊什么是要、啊、你要从里往外走，然后过关的时候是横着走，嗯、而且它结合了一个很重要的那个主题，就是 SCP。嗯，这个叫做。什么基金 f C B 基金会，基金会,基金会这个我不太懂、嗯，就是一些神秘组、神秘神秘生物啊，什
1: 么编出来的神秘生物、啊，这个我比较
2: 懂。啊、哎哎,哎,哎，太好了,、哎哎哎哎太好了哎哎，有人讲这个。对他就是，是他等于是一个同人小说，就是很多那种，呃，就是可能就是写手嘛，就各地世界各地的写手，他们在一个网站上以这种呃档案的形式，就是他会给一个物品写一个故事，但是这个物品他是以。一个档案的形式来描述它，就是会写它的性质啊，呃，实验报告啊这些东西，就是组成一个比较呃碎片化的故事吧，就是每一个物品对应一个故事。然后它这个纪元变异，它是取了里面一个 S C P 六八二的啊六八二的一个项目的档案。嗯、它这个六八二它是类似于一种那种类似于鳄鱼一样的那种生物吧？嗯，呃，算是也非常比较知名的一个这种 S C P 的这个生物。嗯。呃，它的特点就是怎么打都打不死
0: 哦， oh, 那这怎么打的死？那怎么玩
2: ？<笑>就是因为它有这个特性，然后呢，它经常被呃其他的科学家就是用来测试测试另外的 S C P 哦、oh, <笑>啊
1: ，这个意思可以
2: 对。然后这个制作人说，他因为这个 S C P 它的故事是比较散的啊， oh. 呃，他他说可能会把就打个比方，会把这个 S C P 的故事当成那个珠子，然后把这个赛博朋克的这个整体基调当成线，他、oh. 要把这个东西串起来。所以，呃，可能故事上不会和那个原来那个基金会的档案完全一样，他可能自己会进行一个重构。嗯，然后这游戏之前其实我也有试玩过，呃，那时候的演示它是比较偏比较薄吧，只能说它仅仅展示了一些那种横版的，就是战斗的这个部分。呃，然后他说他这两，他们团队说他们这两年一直在，呃，就是呃研究这个重重轴和这个世界观的这个设计。所以我觉得他们这个开发的思路还是比较清晰的，嗯、应该应该应该算开发比较顺利
0: 。对他们应该也比较能够把握整个游戏的规模，他可能也不会做一个特别大规模的游戏嘛，所以就是以一个风格呃的体现啊
1: 。在《c h i 拆拉传》上，当时他们给那个试玩版其实可以体验一部分众轴的内容。然后总体来说，他们整个那个城区的设计是非常有意思的。嗯、然后在他说尽量做到每个东西都尽量可以互互动，每个人也可以对话。然后当时看他们那个 NPC 其实做的已经很好了，就是每个 NPC 几乎看不到一样的。然后一些就是细节，比如说这个女主角从床上爬起来的时候，她的肩带会落一下，哎，这样的设计非常好，还可以洗澡，哎，这种设计都非常好
0: 。就是他的这个美术风格还是比较明显的，对，我觉得他是有一点像呃软件加速运算出来的那种3 D 的那种建模，<笑>就是 PS 时代的那种。<笑>嗯建模的那种水平，但是他是用一种特，他就把它，他是贴了那个像素材质，对，做了一个像素的2 D 的像素材质贴在这种软件加速的3 D 的这个模型上面，嗯、整体的感觉就很很很奇妙，很奇妙。他
2: 有一些过场会用那种3 D 演算给呃做出来就，就比如开场，他那个一个飞行员引导那个飞机起飞的一个那个，啊
0: ，对对对，嗯
2: ，然后还有像《暗夜长梦》<笑>。是，也是上海神奇鱼
0: 。我们为什么每一个都要说一下他们的开发团队？我觉得现在置身于这个单机主机游戏开发的这个领域，不是单机啊，现在执行于主机游戏开发这个领域的团队，我们都要那个支持，或者是给予他们足够的尊重，对吧？呃，上海神奇鱼做的这个是一个俯视角3 D 斜视角的3 D 的一个恐怖生存解谜冒险游戏。对，差不多吧、嗯。然后他这个整个的预告片看起来有一点点，呃，让人诡异，诡异有人有一点点心中不太呃舒适，因为他就是表表现那种害怕的那种情景嘛。嗯
1: ，然后下一个游戏叫《乱失落之岛》啊，这个游戏是一个多人在线冷兵器生存游戏。然后是福州战旗网络开发的，嗯，这个、游戏是玩家被卷入到奇异之岛的多国势力中，选择一方开始战斗。啊、呃，我当时看这个预告片，我当时看到预告片的时候，感觉就是他把很多东西结合起来，就是比如说枪械的战斗啊，然后呃小军团的那种小队战斗啊，然后还有剑，就是近距离的剑，就是那种格斗，就是像有点像一些一些一些冷兵器的那种对对战游戏那种感觉。我一开始以为它是一个吃鸡游戏，但看着又不像。它还有骑马呀，有种像工程那种工程战那种设计、嗯，所以现在给出的那些信息来看，它这个整个的画面还可以，但是稍微来说动作可能有点僵硬一些。对、嗯，但是这个当然是开发初级阶段，呃、啊嗯，肯定之后还会有一些改善。现我现在主要想知道它就是打起来会是什么，真正打起来会是什么样子，有多少人参加战斗？嗯，我觉得挺有意思的。就
0: 是它这个规则现在还没有特别的明确。对，嗯
2: ，嗯它反正这个游戏说是说有三个三个势力吧，现在是日本、嗯、欧洲和中国。嗯。然后他们这个团队本来就是那个虎豹棋以前开发那个虎豹棋的一批人出来的、哦，然后在冷兵器的考据方面应该是没什么太大问题啊、哦。但是现在确实就是看那个预告片，一个是动作比较僵硬，一个是我感觉有点掉帧，啊、<笑><笑>还是掉帧这个还在开发中啊，录下来补不上。但是这个动作僵硬，它有时候可能也不是问题，因为我玩那个骑马与卡杀，那动作就非常僵硬啊、嗯，但是它不影响他好玩。但是他那个战斗部分。有很多可以研究的地方啊、嗯，还有一款
0: 叫做《e v i l t i n c t i o n 是杭州余镜科技开发的。这个其实大家观感应该是记忆应该比较深刻。它是一个主视角的科幻题材动作潜入类游戏啊，反正就是用各种骇客手段侵入敌人，然后什么反叛 AI 占领什么呃。研科研设施啊等等的，但是这个现在相关的公布的信息不太多，嗯、应该是一个那种体验型的游戏呃，就、嗯、是他说
2: 是第三人称的那种，第三人称对第三人称的，哎，但是他那个视频，对他视频是第一人称，的。哦、但但、啊、但实际是第三人称、啊。看那个视频，我一然后什么地形了？然后那个视频，他反正是说他们用了一种呃独特的技术去演示这个过场吧，就是可能会看起来比较那个流畅一点，哦、所以可能就呈呈现出这种第一人。称。我觉得画面很好。
0: 但是那这就完全没有呈现出游戏的玩法，对，对，
2: 就是基本上没有游戏玩法，制、啊、制作人也没什么透露这个游戏概念预告片，
0: 可能还没有到他特别想要把完全的概念公开的阶段嗯。嗯，这也是杭州的，离我们也挺近，有机会我们可以去看一看。啊，下面一个是呃，这个主题非常的神秘的结合，叫做《铃兰计划》，是成都龙之立科技有限公司做的，它反正融合了团队作战啊，战术。对抗啊，快节奏的射击游戏，就看很多人，嗯、应该是超过四个、五个,个，应该是五个，然后穿着各种衣服在那个世界中打来打去。飞来他去。主题挺有意思，因为你看到有很多花啊、草啊，是为了保护心中的他。哎
1: ，女的他，嗯，女字旁的他。嗯，然后他还有一些像现实那种、那种画面那种感觉，就是有高楼大厦呀、啊嗯，然后又其他情况下又是那种在像奇幻世界那种感觉。我觉得可能是跟。呃，网游可能是一种像我在游戏中玩网游的那种设定啊。他那个战
2: 斗其实有点像《梦幻之星》，我感觉啊、嗯。然后制作人说，他其实是一款 PVPP PVPPVE PVPVE PVPV,。对啊，命<笑>运2的那个背心那个就是 IN2, 应该是。应该二。我我不知道他会什么形式展现。我目前可以想到就两种，一种可能就是 MMORPG， 但是我觉得感觉这个比较难，做,做起来太难了。另一个可能就是像那种。一个战场形式的任务吧，就可能传两三队进去，大家共同做一个什么东西。哦、那就跟 Division 的暗区的那
0: 种感觉可能有有。啊、哦，对。还有最后一款游戏叫做《无限机兵》，它是成都首领科技做的一款这个动作角色冒险游戏。因为这个我们就不多说了，大家反正就是这些游戏，大家可以到我们的网站看相关的视频，还有 B 站我们也有这个录像。啊，这你参加了那个整个的发布会结束之后，还有一个采访群访的环节，嗯，这些制作人也都回答了相相关的一些问题啊。你整个你觉得这几个游戏里面，你个人觉得印象比较深刻，或者是有什么想和大家分享的吗？
2: 呃，我印象比较深就是《暗影火炬》还有那个《机缘变异吧》吧啊，因为他这两款游戏的，一是他的现在看起来他那个完成度比较高了，嗯，二是就我刚才也说了一些，他们制作人就是对他们那个未来的开发有非常明确的这种计划，嗯，就说他们可以准确说出来我要一要做什么东西，这个东西可以做
0: ，
2: 嗯，然后另外呃，群访环节就是《天天五人》的《天天五人》的那个 SIE 上上海上海总裁那个《天天五人》先生。嗯说了一些那个中国新计划的现状吧，嗯，呃，就可能第一期的他那个目前的商业成绩可能还没有完全展现出来，因为呃，正式发售也只有两款，一个行者，一个人类拯救计划，然后呃，昨天也是刚刚有两款游戏正在处于快毕业的状态，还没还没发，
3: 嗯
2: ，所以呃，能能继续推进这个第二期计划，我感觉是挺不容易的吧，可能也是就。已经完全不完全是那种商业上的考量了，我觉得再坚
0: 持一下，对啊、呃，看看哪些游戏能出来，因为对还有一些没做出来的，像呃《失落之魂》啊等等，大家其实呼声还是挺高的，对,对。但是其实呼声越高，他们的压力也蛮大的。我一直很期待
2: 那个边境计划
0: ，嗯
1: 、对，
2: 其实你看第一期到现在也才三年时间，对对对就要这种中小型团队去做这种体量游戏，那三年还没完成也是很正常的事情。嗯，但是那个五人说也说他们呃觉得。这种周开发开发周期可能还是有点太长了，他会用一个比较紧凑的这个节奏来推这个游戏吧。所以
0: 你像呃《暗影火炬》《纪元变异》这种体型，或者是他的这种选选择的游戏类型是比较适合这样的开发的。你做其实这样说，像《铃兰计划》《乱失落之岛》这种其实挺难的。嗯。好、哦，那中国之星计划也就说这么多。其实还有挺多新闻的，比如说八方女人登录了这个 iOS 和安卓手游，它<笑>叫大陆的霸者，应该是一个全新的角色。这说明了什么？说明了什么、啊？说明 F E 重视这个 IP 啊！啊，你想想，这 F E
1: 只有大 IP 才会放到那个手机上做。<笑>
2: 你这倒是有道理。非洲幻想
1: DQ，、嗯、你看《永者莫失路》什么时候
0: 上过手机？上过吧、嗯？没上过吧？对吧？结果
1: 大陆的霸者、嗯
2: 、优先推出中文。
0: 哎<笑>，哎、<笑>我去，很有可能这次就不能再落了，是吧、嗯？嗯、然后反正这个画风也是没什么问题、嗯，出在手机上面没有机会玩 NS 版。到时候如果有中文的话、嗯，这,这画面拿
1: 平板玩，哇操
0: 、啊，爽到了，是吧？这个色彩又鲜艳，操作又没有那么要求免费的高啊。然后先先玩着啊，
2: 还是免费的哇。对、啊，<笑>我不知道他那个氪金他要怎么氪，行
0: ，随机抽选八个角色之一。我嗯，然后今天这个游戏那新闻还挺多，虽然没有什么特别重头的啊，但是、哎、我觉得小岛秀夫很重头啊、哎，很重头，尾青我也很重头，说的话很有意思啊。然后其实本来想让三星多讲一讲这个之狼的啊，不讲了是吗、哎？还是讲一下吧，讲一下，你,你就挑一些你觉得最重要的，以及你表达一下你对这游戏的一个。现在试玩过两个小时之后的看法啊，再补充一下，三星是好几周之前，呃，二月十几号玩啊，玩了一下它的那个 PS 四版是吧， PS 四
1: Pro 版，嗯，然后我很多可能很多人想知道这个帧数方面、哎，当然我是看不出来，我不能说我这个啊，我刚刚玩到这个点是大概 46.99 帧对。种感、嗯、但是从我自己对于玩动玩一些动作游戏来看，这个游戏 PS 四 Pro 肯定有50帧那么高，肯定有50了，不可能只有30帧。凡人蒸游戏太明显了，你动作游黑魂嘛，黑魂那，你卡你能看出来的。深、啊、海
0: ，你开个负，开个三十，开六十。但是如果他开了动作那个模糊动态模糊，他就看着。没开动态模糊，他、这个、可以。哎、呃，没开动态模糊、嗯。所以这游、就、戏、是、进化
1: 了啊！引擎进化了。呃，引擎进,、呃、进化，因为它画面很一般对对，它的画面就跟魂番差不了太多。艺术风格呈现出
0: 来了，哎、呃嗯啊，艺术风
1: 格有的。然后我哈哈哈，<笑><笑>这游戏总体来说就是觉得。呃，很难，真的很难。嗯、就是很多人玩完也说很难。他的难在于你要对于战场的把握更强，因为这个节奏更快嘛。你说黑魂，我引了一堆怪、嗯，我可以一个一个干掉，然后我跟他们拉开差距。嗯、你只狼拉开，敌人跑的跟你一般快
0: ，是，而且又多，哎又多又快、哎，然后你还不能防啊，能防
1: 御，也能防你上树特殊
2: ，你上树他也上树。
0: 呃，我上
1: 次据说有人上树，我没有遇到啊。然后他还有一点问题，是在于他的地图特别复杂，你否则我可能会迷路。那
0: 必须迷路，那我迷爆。呃、
1: 你想想，黑魂这魂系列哪有什么路线路路线指引这种设定啊？所以这个话，呃，难在就是一个是这个地图，然后一个是他的敌人难。但是他很爽，就是在于他的打斗上，他的设计是。跟魂不一样，嗯、呃、啊，我之前也说过，他对于战斗方面的要求跟血缘也不一样。血缘虽然要求你去主动打，但是是前提是在你已经受伤的情况下主动去打，把血在这一个几秒钟之内把血给夺回来。但是之狼的话，你不打，你就需要花费更长的时间去打。我这两天看了几个外媒，他们拿到了更多的视频，那么那个视频素材更多嘛？他们打的一些视频就是一个很普通的、没有写着名字的小，就是普通杂兵，兵嗯、他一个人可能要打三分钟。就就是因为自己比较怂、哦、不敢啊,啊，然后那个敌人还各种花哨的招式，嗯、就是一个普通的小兵的一个花哨的招式、嗯，然后很多人都卡在，就是他那个视频大概二十分钟，最后六分钟卡在一个小兵上。哦，就一个可能是中小兵，但是呢，小中兵，中<笑>嗯、但是呢，这个游戏就是说，如果你懂得技巧，你会很快的复杀。那我,我举一个例子，他有一个场景是有两一个戴草帽的，这个我们叫做草帽男，嗯、他草帽这个男呢拿着两一个双刀，就是双头刀。是两头都是一个刀，嗯，然后这个场景里有两只这个草帽男，还有一个普通的小怪，嗯、就是三个啊，普通的小怪呢，正常来说，可能有人直接普通小怪打死，或者是说被发现了，直接三个人轮流打你，你肯定很难打得过。嗯、这我可以肯定，大家第一次打应该都没有能打得过，嗯、因为我也打得过啊。<笑><笑>但是他有一个，就是他要你搭配技能，如果你学了那个烟的技能，就是之前预告片里，就是你扎敌人，就刺杀敌人之后，可以把烟，就是。有一个烟的那个字样，烟雾，然后变成烟雾，哦、这个其实是一个技能。之之前我们都不知道，这个我看了之后是一个技能。你学习之后，是你在备份的情况下，可以把他的血变成烟雾喷出来。哦，然后是消耗你的白纸人的血雾。对，这种情况下呢，如果那两个人在烟雾里被笼罩了，是会一气必杀的
2: 。哦，
1: 所以这是要技巧。就是有的时候你要思考，你更要思考这个战场的环境是什么样子的。你要用什么技能去打？因为这次有技能嘛。血缘原来可能就是一个基础数值，我就是攻击力高，我就是防御高，我盾反你一下怎么样的？这次要讲究技能搭配，或者说他技能现在只能一次装备一个，但是你可以随时改
0: 。哦，哎，不是说这可以三个吗
1: ？啊，三个是一手的武器，一手还
0: 有一个技能。对，技能就
1: 是之前还有预告片是。呃，一个旋风斩就是连连着转了，砍了两下，那都是技能的一部分， oh, yeah. 所以它很爽是在于你要根据这个东西来判断，然后你在砍敌人的时候，你要根据这个频率来判断你什么时候格挡，什么时候见，嗯、看破，什么时候来主动攻击。整个这个环境下，你是玩的非常的，啊，就那种心跳加速特别快了。魂可能我玩的时候没有那种感觉，可能打 boss 时候会有，因为打 boss 时候你是一个受限的环境。对对对。呃，但是打小兵的时候，你可能绕就没有问题。
0: 这样说，其实我感觉它的应对手段或者说应对方法很多，对因为你技能啊，这个道具那么多，感觉。战场变化又快，嗯，是不是敌人数量呢、嗯
1: ？敌人的数量的话，有些情况下是会突然出现特别多的敌人啊、哦，就是你走到这个位置，突然四面八方全人过来打你。种类是不是也挺多啊、呃？种类很多的，呃，我会在之后写一篇文章，就是现在已经在写了，嗯、就是讲这个敌人，嗯、因为我。就是拿这些素材重新又捋了一遍，真正的捋了一遍。因为拿到素材之后，我很多尘封的记忆，尘封一个月的记忆又回来了。啊，就是对，就对<笑>这些东西呢，我在游戏里大部分都已经玩过了。嗯。然后我会再写一篇文章，再详细的、很系统的讲一下这些敌人怎么样的
0: 。就是我们从视频中可以看到有一些和尚啊，啊还有各种各样的人形的怪物、嗯，还有没有特别厉害的、印象深刻的
1: ？呃，有一个怪物是那个我在文章里也写了啊，叫罗伯特之父。Uh, 呃，这个刚才雷林老师也看了那个图，他长的是一个欧洲骑士对、啊。大地说那个骑士的盔甲叫凹槽盔甲，啊、呃，是一种欧洲特别古老的一种盔甲，好像是德国生产的。这个我就不太知道。是那个那个盔甲，肯定一看肯定是欧洲的盔甲。然后那个人呢，他他这个翻译也有问题，他简体叫罗伯特之父，他的英文名翻译过来的话叫装甲战士。哎这差的有点多。阿、啊、木什么 warrior 啊、嗯，这个我也不知道为什么，就是因为之前魂系列和血缘都会有一个翻译上的一些误差嘛、嗯。然后这个人呢，是不是从日本翻译过来、嗯？有可能，因为我不知道日本，因为我看的视频没有日，没有日本人打到那儿
0: 、嗯。他其实叫罗伯特神父重甲战士。然后呢，<笑><笑>然后呢，他说的话就是 my
1: son Robert 怎么怎么样，我的儿子怎么怎么样。嗯嗯他，然后他的这个人是穿的那种重型盔甲嘛，你拿那一把小忍刀打不过打他的话，就是没有任何的硬直。但你打他，他会长他的那个驾驶袍，这是驾驶袍是一种设定嘛。你会一直打他驾驶袍，长到满的话会触发忍杀嘛。但是如果你不站在一个特殊的地形，比如说悬崖边的话，你是刺不进他的脖子里。这么难、啊嗯，然后他会给你甩出去，然后继续，然后说，呃，随便你打，你打不过我，你破不了我的甲。哦、他直接就说你打不过我的甲。然后我打的时候呢，就是正好，因为我跟三十月，就是 UFG 的三十月，我们是坐一块他一开始说：“哎，这怎么有个这个这个这个盔甲的那个男的？”然后他没打过，我就正好我顺着他路跑过去了，跑过去我跟他打，就一路打到悬崖边了。然后把那个刺杀的时候，把剑插到脖子说插不进去。嗯，然后狼一个后滚翻下，一脚给他踹悬崖下面踹死了。哦、嗯，所以说这个游戏呢，也有一些像这种地形杀的东西。而且这个罗伯特之父，他是应该是一个精英敌人。他不是报复，可能、啊，明白？对
0: 他、这个、后期到处都是，
1: 对，有可能啊、呃，这个就不知道了。他、啊、有一句话说是我要一定要来这里找到那个水 （water）， 找的那个水。哎、我们我们当时拍摄可能是一种啊特殊的圣水，从欧洲远道而来找的。然后、啊、特殊人那应该不会到处都是，对。只会出现在很多地方。那、嗯、跟很多人长得一个样子、嗯，没准跟那个洋葱骑士似的呢啊！对啊、嗯，然后。这个游戏呢，呃，之前很多人很难判断精英敌人和 BOSS 的分类，哎，其实是能分出来，的，怎么分？因为它也有类似于魂里面那个，呃，叫什么捏的那个魂。啊，那个魂不是有 boss 的专用魂吗？那个魂你捏的会拿很多，嗯、但是一般都不捏去做武器嘛。对对对，这个里面有一个东西叫战斗记忆，嗯，是你打过某个 boss 之后，你会把他的那个，你会你会拥有他的那个战斗记忆、哦。谁谁
2: 谁的？对，但
0: 是
1: 但是你要打过了，你还在乎他是不是记忆啊？对，这个这个事情呢，就是跟他的攻击力有关，这是我判断的，因为当时没有试过。他你他人物的数值只有两种，一个是攻击力，一个是体力。体力需要你在地图里搜刮一个叫佛珠的东西，每四个佛珠拿到上佛像那儿贡献一下，可以长一，就是可以升一副体力、嗯。哦，不是以前那样经验值长。对，这份完全没有数值、啊，就是说我怎么智力、体力、什么耐力，然后升提提升。没没刷
0: 这种东西，没有这种东西啊。然后精力呢？然
1: 后呃，那个攻击力然后、啊、攻击力是呢,、啊、力呢,是,呢是他在佛像那边这边写的体力，然后左边对应的是佛珠，然后下面攻击力左边对应的是。战战战那个什么战斗记忆哦，然后我拿到我玩的第二个分档，他第二个分档是从金刚山那个开始打的嘛，金刚山开始打，他有三个战斗记忆，然后我看那个攻击力涨到了四，原来是一
2: ，哦，所以我
1: 觉得他意思是你存有多少个战斗记忆，你就会长多少个战斗那个攻击力哦，然后我要说一下，这个可能有人不想知道哪些人是报复，哪些人不是啊啊。他 b o 现在打到金刚山那个地图有三个，我知道的有三个 b o 有可能他会用
0: 了一些，或者有一些根本没有给你加。第一个 b o 是蝴蝶夫人啊，这是我们知道的、啊。如果怕剧透的朋友就可以跳过了，后面我们也没有什么更多的内容了，对大家可以休息一下啊。第一个 b o
1: 是蝴蝶夫人，他就是不知道那个顺序啊。一个 b o 是蝴蝶夫人，一个 b o 是那个骑着马的那个大的武士啊，那个都是之前。有。第三个是叫悬疑狼，这个悬疑狼是谁呢？是把狼的手臂斩下来的那个人
3: 。嗯。
1: 它是一个 BOSS， 然后对于它的剧情，它讲了很多这个东西，我们就先不分析了、嗯嗯。所以说，你想判断哪一个是敌人，你可能是打完它，可以通过拿到的战斗记忆来判断
0: 是不是 BOSS、哦。有的精英敌人你可以跑过去了。哦，就是不是必打，它不是一个完全守着门、哎，你不过就不行。对，所
1: 以整个游戏、哦、它的氛围，它的这个就是看起来不像魂，它有些地方又很有点像、嗯。我感
0: 觉 RPG 要素好像少了一点，少了很多，它就两个数值。而且它的资源是刚刚不是说过吗？有经验，那经验值干什么用？经验值是升，它经验
1: 值是你打完一个电，比如说拿15个经验值，然后你上右上角会有一个槽，哎，那个槽应该我现在不判断不了，应该是这个槽长满就是固定的。比如说我这个槽上就要500经验值就可以长一槽。OK， 你长了一个槽会获得一个技能点，这个技能点回到呃佛像那
0: 边可以买技能。哦，嗯、是这
1: 次是以买技能为主，它这个经验值不会对你的数值
2: 造成造成任何影响。其实它这就是 draw point。就是你的技能点、呃、技能经验，呃，你把技能买完之后就没用了，没
1: 有了，应该是没有用了，可能会之后出现什么、嗯、你升级技能可能还需要。哦、然后还有钱，钱就是买道具用的啊、哦。但是它里面还有其他的不同的货币，比如说魂眼也有拿，拿捡到什么东西跟人交换可以拿到什么东西、哦。呃，这次反正总的来说，因为它没有装备了，嗯，它没有装备驱动了。比、就、如、是、说我拿这个黑骑士剑，我就可以砍爆一州木，没有这种这种存在，你就一把那个剑和一个不腐斩，所以。这副真的要看你的实力了，嗯，你刷是刷不了了，感觉动作性就更强了。对你刷只能把技能刷满，嗯、刷刷够了，但是你要学技能还是要自己去练摸索。哦、所以他提供了一个一个人来让你练技能，他会告诉你啊，你跟我打
0: 哦啊
1: ，我你跟我打练练习。嗯、呃
0: ，但是我这是这多多说两句啊，这个。如果以动作为核心和以数值 RPG 为核心这个驱动的游戏是区别在于，如果它是纯动作类的。他一般要有不同的难度选项才有深入游玩，但是这个他还没有，没有。我印象你是根本没有看到。而它的这个收集之后成长的这个要素啊，如果算到老的那个，比如说塞尔达的 ARPG 要素里面，那个是比较接近的。嗯、但是他又不是那种完全的数值驱动。对。所以他就是又在这个呃，把 roguelite 和 RPG、r o g u e l i t e 和动作游戏结合的很深入，然后 RPG 的这个魂之后，他又改了。完全就是感觉很多东西是相似的，但是它内核又有区别。所以它为了让这
1: 个游戏还是那么难，它在敌人的设计、在惩罚上会做的更严苛一些啊。这个大家特关心、啊。呃，惩惩罚我已经说过很多次了，啊、就是呃简单来说就是你负呃，我认为还是因为有的人说，有的媒体说什么死亡过多会让 NPC 得病、嗯，但我现在判断了一下，还是。复活过多会让你说的这个复活是原地复活、原地原地回升，啊、因为在 Shadow Die Twice 第二次复活的时候，呃，复活会让会散发病毒，因为他在 N B， 就是我看几个段对话，他的对话是说你使用龙印之力就会散发病毒，而龙印之力代表就是回、啊、复活、回升、哦，所以我觉得还是你回升就会散发病毒，你回升的太多。你的密菲就会得病。现在知道得病的有，我已经知道有三个密菲会得病了。Oh. 然后你他，你别说了。对，反正就是这个会对你的惩<笑>死亡
0: 惩罚也会造成影响。OK， 会对剧
1: 情肯，我觉得肯定会造成影响
0: 。我去，那这个要造成影响了，呃、那就是整个故事和世界观的构架，我觉得就更复杂，而且更有趣一点。对，对对同时其实还有另外一个死亡惩罚，就是如果你真死了，那那种你重新游玩，就是从前一个 checkpoint 开始，应该是没有问题的。啊但是会掉一半的金钱，掉一半的金钱和一半的金钱值、啊但，但是有可能不掉，那那个几率又和你复活的这个又有又相关联、就是，它是扣一块的啊，它是一环接一环，啊、这个这个逻辑很很复杂,、嗯、很复杂但是祝祝希望大家别死就行了，啊、对对对对<笑>别死没呃,死呃，可以别复活，哦、别回生可以。那总的来说就是大家可以可以玩，嗯，可以玩爆，嗯。嗯大家也可以到我们的网站看一看我们录的那个视频，哦、有那些视频，但是其实还有更多的视频。那我觉得马上也就快发售了，大家到时候不管是 PC、s b o x PS 4啊，对吧？你就狂玩不止，不到礼拜了，真的这个。太太强了啊！但是在这这个时候也可以玩一下这个《鬼泣五》啊，谢谢。还有《陈金魔火。二》。哎，啊嗯、好啊，今天就没有这个读编往来环节了啊没有了。我们这个录了时间也不短了，我们就各自回家休息了，该玩什么哎哎哎玩什么。周末玩气《鬼泣》了，该通关了啊、哎。然后大家也可以登录我们的网站和 APP 啊，查看更多的游戏资讯和我们讨论、分享你对游戏的乐趣，那个想法，以及给游戏进行打分。同时，我们最近还和上海本地的一个怪物猎人展。进行了合作、哦，大家可以到我们的网站上面看一下相关的购票信息。啊、呃，如果是我们的忠实用户啊、呃哎，也可以到我们的网站上面啊、呃哎、选择购买这个相关的一些一些东西。啊，然后我们还会有一些抽奖的活动有抽奖啊，注册小号来啊。那个据说那个呃展会上面有很多官方的周边哦，可以卖、嗯、对，而且价格应该比相对你去日本的一些周边的价格来说相对便宜一点。啊、是更便宜一些，哇，应该是会便宜的，因为日版日上次那个 T 恤多少钱？六百多一个件儿啊、哦？是吗？对，就是印满那个，我一直
1: 想买几个风衣那种，一看他妈定价两千块钱一件风衣，据、就是、说还有那种。
2: 国营造币厂做的那个硬币，就是有有流通价值的，就是和你胡乱造一个硬币不一样。就是你上车投币可以用的、哎哎哎、那,<笑>那当然可以用了<笑>、嗯
0: 。好，那么我们这期的节目就到此结束。感谢三星和箱子，我是雷电，我们下周再见，拜拜，拜拜。拜拜